0: de baile en W una vez más
1: Muy buenos días México, son las 10.05 de la tarde Y sí señores, este lunes, este lunes 19 de marzo, natalicio de Don Benito Juárez, ¿saben que Nosotros optamos por venir a trabajar Y saben por qué? Porque les tenemos un profundo amor, cuentavientes, porque este lunes de puente no los queríamos abandonar. Porque, ¿saben qué? No teníamos plan. <risa> sí, claro. Esto es W Radio 96.9. Rebeca Está bonita entrada Oigan, después del programa del viernes Super noventero Me quedé clavada Y seguí subiendo canciones A nuestro playlist en Spotify eh, Otras joyas que redescubrí Incluyendo esta Que es C.C. Peniston La misma de Finally pero esta, La misma de 100% Pure Love Pero esta se llama Pure Love Thing It's a love thing It's a love thing It's a love thing Your love. Te llamas claro. Oigan, Oigan, qué bonita Max, ¿de qué época eres tú? Yo soy ochentero ¿Tú eres ochentero? Sí,
2: ochentero Pero ochentero del colegio alemán O sea, soy, soy rockero O sea Pink Floyd Y, y, claro. y toda la, la época claro. de heavy metal de O sea, del
1: nena tal. no fue lo tuyo No tanto No Ver um, comisar tampoco fue lo tuyo. No
2: tanto. En el Hancor. colegio alemán este, podías recibir bullying si no eras heavy
1: metalero. ¿Y pink ¿Y hablas alemán? Hablo, bueno, Hablo alemán. Órale. ¿Sabes qué? ¿Y Max? Steps, headshot! ¿Cómo están? Cuenta, Muy buenos días. Bienvenidos a W Radio. Nos encanta que estén aquí porque en verdad estamos nosotros en vivo. ¿Sí? Hoy tenemos a ahora Medina. ¿Cómo negar tus miedos? Te yes. de alejan del amor Sí. Para todos los que dicen, estoy harto de estar solo, estoy harto de ser un forever alone, estoy harto de que no hay pareja que me funcione, estoy harto de que no, no se arma nunca con nadie.
3: El miedo lo refleja el cuerpo. Y el cuerpo lo ven los otros, y los otros dicen, ay, güey, y se van. ¿No?
1: ¿Pero qué dicen los otros? Ay, güey, y se van. <coughs> de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de todo lo que deberían de saber sobre el trasplante de corazón. Y ahorita.
3: Pero espérate, lo importante es esto: ¿qué? esta primera mujer, y la primera mujer, doctora, y la primera mujer que ha trasplantado un corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una eminencia! La
1: doctora María del Sol García Obregón es la primera mujer uh -huh. en México uh -huh. que hace un trasplante de corazón. Exactamente,
3: abierto. no sabes qué cosa,
1: ¿eh? Bueno, el programa hizo? que vamos a hacer ahorita, el que vamos a empezar ahorita este segmento, quiero comentar, shh, uh -huh. y se los estoy poniendo ahorita por escrito, pero que lo vamos no a volver a repetir tiene un
3: par de mensajes que dar
1: Por eso, vamos a vamos a repetirlo el, el jueves Ok, es decir Lo van a oír hoy, lo van a oír el jueves Luego en abril lo vamos a volver a repetir Claro en mayo también Sí, claro, y por supuesto el, Y luego en junio otra el vez el 7 de julio también Y el 7 de julio No, el 6 de julio 6 Lo volvemos a poner Exactamente no, no, O sea, lo vamos a repartir es, es el primero de julio O, sea, tenga, o sea, hazlo, hazlo, no, Es el no, primero de julio
2: 8, ¿no? no, no, el primero de julio Ay, no
1: es el 8 O sea, ni siquiera tienes tus fechas, ay, ay, ¿no o sea, tienes tus fechas ay, bien Y, perdóname, y te ibas no a me... ir a formar en el día que okay. no era
3: El 8 es cuando toman posesión, más bien,
2: ¿no? No, no, no Los presidentes hasta <risa> octubre El congreso, el 1 de septiembre
1: ¿Y el 8 de julio qué era?
3: Ya me cambiaron a mí El 8 de julio
1: ni siquiera es el 4th of July. Buen, <risa> buen partido del mundial. Y el
3: 8 de, ah, no, el 8 de julio soy madrina de un partido. <risa> entonces, entonces, si el 1 de julio es la votación, oh, entonces dos días antes, dos junio, días. 28 de junio, 29 de junio. Exacto. Y Lo volvemos a poner. Lo usted tiene poner.
1: que quedar, Max, de rechupete, como nunca. ¿eh? De Lo rechupete. Vamos a hacer como nunca. ¿Pero ya puedo decir de qué es?
3: este No, déjame dar unos, un par de mensajes y ahorita vas a decir de qué es, para que ya entremos de lleno. Pero ya no, no vayas
1: a esperar. Es empezar emperar. de... Mi tía Concha la estamos esperando en el Metro Valderas. No. no,
3: es que ayer fui a una boda. ajá Ven que estuve ahí este, en una boda, de sí. domingo, de una prima. Anda Le un saludo a mi prima, hermana. ¿Supiste ¿No por, por qué la prima se casó en Castillo. domingo? Yo creo que porque fue puente... Porque mucha gente venía de todos lados de la república Ajá Entonces yo creo que aprovecharon esta parte para hacerlo Y yo creo que, pues también yo creo que estaba ocupado el sábado Ok Ese salón
1: Entonces, ¿qué quieres decir? Que, es, que fue muy bonita boda Como si Max no tuviera necesidades,
3: ¿eh? Hablar de cosas
1: importantes y relevantes No, no,
3: no Es que me encontré una cuenta bien. Siempre en alguna boda o lugar nos encontramos cuenta Correcto Pero este en particular Quiero que le mandes tú un saludo, Marta uh -huh. Vive en París mm. Nos ama más okay. a mí que a ti, obviamente, uh -huh. pero le costó mucho trabajo irse, desprenderse, empezar allá un posgrado, etcétera, etcétera, uh -huh. y nos escucha tres veces al día desde hace seis años. Tres no, veces al No día. manches, te bueno, lo juro. Yo le voy a decir, ¿cómo se llama? Carolina
1: Monterrubio no, 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 espérame, 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 espérame. Sí, claro, Carolina Monterrubio. Ok, Carolina. Dile. Y yo soy Marta, yo soy Mexica de Nicaragua, yo soy un petit cadeau, Je suis fatigué. Et mon chéri, j'ai décidé, c'est-à-dire je le uh -huh, de très bien. Et j'ai célébré, je, je te célébre. Quelque chose. Ah, uh -huh, quelque chose. Et travaille. Uh -huh, ah, travaille. Uh -huh. Avec Paris, uh -huh. au Mexique. Uh -huh. Et, et c'est mm -hmm. incroyable. O sea, súper increíble. increíble, muy bien. Lo dije bien. Sí, súper <risa> increíble. Exacto. <risa> Mana, te digo una cosa. Si, hay que, que ten, si uno quiere tener lo que pocos tienen, hay que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Y mucha gente no se hubiera ido a París como tú y se hubiera quedado en su zona de confort. Uh -huh. Y su vida y su futuro hubiera sido muy diferente. La vida recompensa las acciones. Y lo que tú tomaste es una acción. Exacto. Y la vida te lo va a recompensar. Sí. Y la vida y el éxito es de la gente valiente.
3: Exacto. ¡Bravo Carolina Monterrubio, ¡Un beso! Para que lo grabe y lo esté escuchando. ¿Tú le quieres decir algo, a Carolina?
2: Max. Pues sí, que es difícil estar fuera, pero uh -huh. el chiste es adquirir toda esa experiencia que, que puede adquirirse viendo a México desde fuera, pero luego regresar a México a traerla, ¿no?
3: Exacto. De, de acuerdo contigo, totalmente. Alan, unas palabras para Caro.
2: <risa> Qué alegría que nos escuches de fuera. Eh... Sí, qué valiente que esté allá en París y cumpliendo sus sueños y, y haciendo lo que más le gusta uh -huh. y que nunca deje de luchar.
3: Bien, si se nos ofrece algo de París, y ya para tenemos un contacto. Parezca. Exacto. Muy bien ¿Algo más? Nada más. Besitos a, a, a Caro. Bravo, porque Bravo. Me dio, Entonces, me dio mucha
1: emoción. Este segmento nos tiene que quedar espectacular. Cuenta vientes, porque creo que lo vamos a repetir varias, varias veces.
4: La Liga de la Justicia al servicio de la comunidad. Presenta a Max Kaiser, nuestro experto en anticorrupción, y Marta de Baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la desfachatez. Educando a la ciudadanía por un México mejor.
0: Hoy, módulo número 3. 10 preguntas que te tienes que hacer antes de votar.
1: Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de las Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales, miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, autor del libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México. Él es Max Kaiser. Nadie representa a él.
2: Nadie.
0: Nunca. Nadie.
1: La primera vez. en vivo? ¿O prefieres un? No jamás. Bueno, está con nosotros eh, Max Kaiser esta mañana. Eh, él es director del Instituto Mexicano para la Competitividad.
3: En el marco previo eh, bueno. a las uh, votaciones <risas> y a los candidatos, porque ya tenemos unos
1: porcentajes, queremos que nos. No, no. ¿No? Jamás. no. Jamás. Ok. Neta. Este programa que están escuchando es en vivo. Si lo están escuchando cualquier otro día que no es lunes 19 de marzo, esto no es en vivo. Lo estamos repitiendo porque queremos que todo el mundo sepa claro. cómo tomar la decisión más importante de todos los mexicanos este próximo primero de julio del 2018. Escoger nuestro gobierno. Max Kaiser, diez preguntas que todos nos tenemos que hacer antes de votar.
2: Uh -huh. Muchas gracias, Marta. Es, es un honor estar en esta tercera clase de nuestro eh, curso anticorrupción para uh -huh. que los cuentavientes se conviertan en mexicanos de primer mundo en términos de ciudadanía, ¿no? ¿Cómo ejercen su ciudadanía? Bueno, el tema de hoy es muy importante porque este año es un año crucial y en 2012 le dejamos la decisión a muchas otras personas, ¿no? Eh, es decir, solo 50 millones de mexicanos salieron a votar cuando había casi 80 millones de mexicanos que podían haber hecho y esos 30 millones que no salieron le dejaron la decisión a alguien más. La constitución dice que Votar es un derecho y al mismo tiempo una obligación. El problema es que no tiene consecuencias jurídicas el no hacerlo, pero las consecuencias sociales son brutales. No claro. salir implica que alguien más, no salir a votar, implica que alguien más va a tomar una decisión fundamental por nosotros.
1: Ok, vamos a hacer un sondeo de opinión, cuenta bien antes ¿Quién de ustedes no tiene idea por quién va a votar todavía? ¿Quién de ustedes ya tiene claro por quién va a votar? ¿Quién de ustedes ha tomado la decisión que en estas elecciones no va a votar. Uh. Bien. Y empecemos por el no voto, porque muchas personas que hemos encuestado aquí en el programa en las últimas semanas dicen, no, güey, pues, es que Yo no voy a votar.
2: Mira, hablemos del no voto y hablemos del famoso sí. voto nulo. El no voto es muy sencillo, es simplemente le dejas a alguien más la decisión. ¿Qué significa eso? O sea, si yo no voto, ¿qué pasa? Si yo, De todos modos va a haber órganos integrados, de todos modos va a haber gente que va a salir a la calle, de todos mm -hmm. modos va a haber una votación válida que va a poner a personas en, eh, en los cargos de elección popular. Y ahí es muy importante hablar del primer tipo de voto. Los mexicanos votamos de tres formas diferentes. El primero es el voto duro, el segundo es el voto de estómago y el tercero es el voto reflexivo. ¿Qué es el voto duro? El voto duro se divide en tres eh, tipos de voto. El primero es el de los militantes de los partidos, los que ya militan, los que están registrados, los que están en la lista de las personas que forman parte de la afiliación partidista esos no se mueven, esos ya tienen su voto decidido, Ajá. no lo van a pensar no van a reflexionar de un lado a otro, a lo mejor habrá algunos decepcionados por los espantosos procesos internos que ha habido en los partidos pero, pero ese, pero ese eso voto se es mantiene, duro. ahí ¿no? se mantienen los el del segundo PRI, ti... los
3: del PAN, los del PRD los de Morena,
2: son, son Es voto duro ya está. El segundo tipo de voto duro son los que trabajan en los gobiernos derivados de un partido, los burócratas, ¿no? Es decir que trabajan en un gobierno municipal que trabajan en el Congreso, que trabajan en el gobierno federal, ese es un voto también bastante duro, un poco menos quizá, ¿no? Porque tienen, eh, muchos de los burócratas no tienen una afiliación partidista, a lo mejor están, claro. supongo que los que trabajan en varios gobiernos hoy están plenamente decepcionados del gobierno en el que trabajan, pero al final es un voto duro. Y el más triste de todos, el más feo de todos, es el voto duro que se deriva de la compra del voto, que se uh -huh. deriva de someter a una persona a través del condicionamiento de un programa social, ¿No? Yo te di tu terreno y ahora me tienes, tienes que votar por mí, yo te doy tu eh, subsidio para tu uh -huh. abuelita y para tu abuelito y por lo tanto tienes que votar por mí si no te lo quito. Sí, yo si te votas llevo el por agua. Mí, te doy,
1: te doy este materiales de construcción. O te
2: regalo un Rotoplaz, Exactamente. ¿no? Ese voto duro, más o menos, estudios más, estudios menos, ronda arriba del 50-60%, dividido en diferentes partidos. Un partido tiene 15, otro 20, etcétera. Y es un voto que ya no va a cambiar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasa si yo no voto? Gana el voto duro. Los que más tienen posibilidad de movilizar a su gente, a sus afiliados, son los que deciden quién va a gobernar este país. Claro. Y eso es trágico, porque entonces le estamos dejando a los a los partidos y a sus estructuras y a su capacidad de movilizar dinero, le estamos dejando la, eh, la elección.
1: O sea, lo que quieres decir es que ya está ese voto duro de cualquiera de los partidos. Así es. Si a ustedes no les parece un partido y dejan de votar, dejan de ser ustedes contrapeso. Exactamente. ¿No? Del voto duro de ese partido. Exactamente. Exactamente. Okay. Y a lo que le
2: apuestan muchos partidos uh -huh. es justo a que haya decepción, a que la gente diga está perfectamente clara la estrategia de varios partidos de no salgan a votar, no hay alternativas, todos somos la misma porquería. Porque le están apostando a que sea su voto duro y su estructura la que mueva las elecciones y la que gane los, los diferentes concursos claro. que habrá en las 3,400 claro. plazas que se ponen en juego en este año. Entonces, eso es el primer tipo de voto. El segundo tipo de voto es el voto de estómago, el voto de emoción. ¿no? Es ese voto que tiene que ver con quiero pegarle a alguien, estoy enojado con alguien o... Eh, Estoy plenamente convencido desde el estómago por alguien. Hay tres emociones que se van a jugar en, este, en esta elección. La primera es el odio. Hay un odio a un partido. Hay un uh -huh. odio a un gobierno. Hay un odio muy fuerte a la deslealtad que han tenido unos personajes que están en el gobierno y que forman uh -huh. parte de un partido. Y una parte muy importante del electorado va a votar por odio. Uh -huh. Una segunda parte del electorado va a votar por miedo. Le va, uh -huh. el, el, la emoción que lo va a mover es el miedo. Me, me, me da miedo que una per, esta persona llegue. Sí. Me da miedo lo que puede hacer con el país. Me da miedo hacia dónde lo puede llevar. Y el tercer el, la tercera Entonces voy emoción...
5: Voy
1: a, a votar no a favor de sus contrincantes, sino en contra de él. Para
2: que él no llegue, porque me da miedo.
1: Y la tercera emoción que está en juego
2: en este, en este proceso electoral es la frustración. Mucha gente que dijo, le di la oportunidad a un partido, estuvo 12 años en el gobierno... Y no alcanzó mis expectativas, no consiguió uh -huh. mover mis expectativas. Estos son tres emociones, y estas tres emociones, digamos, son poco reflexivas, la gente no va a pensar mucho. Pero en cambio está el voto reflexivo, y
1: es el que queremos mover en este programa. ¿no? Claro. El voto de alguien que quiere pensar. Claro, y, y algo muy interesante, les acabamos de preguntar a todos en Twitter, ¿quién ya sabe por quién va a votar? El 55% dice que ya saben por quién van a votar, sin embargo, el 45% aún no están decididos. Mira, qué
2: interesante. Tenemos un mercado de
1: 45% de personas a las que les podemos decir cómo se puede hacer un voto reflexivo. Claro, porque, porque el asunto y, y lo preocupante es una de dos. Que no haya un voto uh -huh. o que el voto sea emocional. Y acuérdense el dicho, no hay que tomar decisiones permanentes basado en emociones temporales.
2: Porque luego la sufrimos seis años.
1: <coughs> Exacto. Si no voltear a ver a los gringos. Así es. este O, a entonces, nosotros. Eh, sí, o a nosotros Entonces, imagínense ustedes Que el próximo primero de julio Van a tomar esta decisión Muchos vamos a tomar a lo mejor la decisión Pues confiando O copiando a quien Ahora sí que, a quien más confianza le tenemos Pues es que como yo creo mucho en mi papá y como que él ve mucho la tele y sabe de política, y él va a votar por fulano de tal, pues voy a votar igual que él. O fíjate que, pues, mi mamá dice que este es el mero mero, entonces voy a votar por él. O mi marido o mi mujer va a votar por fulano o sutano, y entonces, pues yo, yo, pues yo le hago la segunda. O sea, el voto es un tema bien individual, bien personal, y queremos hoy darles a ustedes las herramientas de Cómo pueden ustedes ejercer su voto con absoluta plena conciencia e información.
2: Porque además el voto es algo que yo decido con base en lo que a mí me conviene. Les voy a poner un ejemplo a tus contabientes que es que es brutal. Hace, eh, lo que ha pasado en, este, en estos últimos años en el mundo es brutal. Brexit, que es la salida de Inglaterra, de, 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 de la, Reino del Reino Unidos. Unido, de la Unión Europea. Fue una decisión tomada básicamente por personas mayores de 50 años en el Reino Unido, uh -huh. que muchos de ellos no tienen pasaporte, por lo tanto no han salido, y son personas de clase media en, en el Reino Unido. Quiere decir que son personas que a, a las cuales la decisión ya no les iba a importar tanto. En cambio, los chavos de 20 y 30 años que no salieron a votar en Inglaterra, ahora ya no van a poder acceder o sea, al ya, mercado ya dan laboral. en la pared. Ya no van a acce poder acceder al mercado laboral, ya no van a poder hacer maestrías gratis en el, en Alemania o en, o, o en, o en España o en, o en Noruega, porque los mayores de 50 años de su país decidieron que había que salirse de la Unión Europea. Por eso hay que tomar la decisión. Sí salieron a votar. Exactamente. ¿No? Le dejaron la decisión a alguien más. Y por lo tanto, ahora ellos sufren las consecuencias. Es lo que no queremos que hagan los cuentavientes. Rapidísimo, hablar de cuáles elecciones tenemos en, en la mano. Los chilangos, por ejemplo, vamos a tener seis boletas en la mano. Pero además, no solo vamos a tomar seis decisiones, vamos a tomar nueve decisiones. O sea, vamos a escoger nueve cargos diferentes. Vamos a votar por el presidente de la República. Vamos a votar por nuestro senador uninominal y por nuestro senador plurinominal. A Tom se le olvida que atrás de la boleta de los senadores uninominales, los que nos tocan por el, la Ciudad de México, atrás está la lista de plurinominales. Cuando la gente dice, por esos ni votamos. No, no, sí votas. En el momento en que tú tachas la boleta por tu senador de la Ciudad de México de un partido, al mismo tiempo estás votando por la lista de atrás que es la lista de plurinominales, entonces sí votamos por ellos, y, y, y a veces nos ¿O gusta... O vienen en paquete. Sí, la, claro, en el momento en que tú votas por un senador uninominal, Ajá. al mismo tiempo estás votando por la lista que viene atrás... Que, que es la li... nadie pela. Que nadie pela, claro. que nadie voltea a ver. Esa lista sí la votamos, y nos tenemos que hacer responsables. No, vuelve a dar la
1: lista. Presidente, Presidente de la República, Ajá.
2: senador uninominal, senador plurinominal en la misma boleta diputado uninominal, el de mi distrito, uh -huh. y al mismo tiempo, la lista de cuarenta de atrás de mi circunscripción, es decir, en la circunscripción cuatro, que es la de la Ciudad de México, estoy votando por mi candidato a diputado de mi distrito y al mismo tiempo Por la lista que ese partido me propuso Que está en la parte de atrás
1: O sea, no puedes hacer de Tim Marín de Doping no, Ahí ya,
2: ya llevo cinco y entonces okay. Después viene jefe de gobierno de la Ciudad de México Después viene diputado local Igual, voto por el de mi distrito Y voto por la lista plurinominal Que viene atrás Y finalmente, lo que antes eran delegaciones Y ahora van a ser alcaldías entonces, tengo nueve decisiones como chilango. Entonces, lo que tenemos que hacer, y en nueve estados hay una situación parecida. Van a tener también nueve decisiones. Ahora, lo que les quiero proponer son diez preguntas para que escojamos de la mejor manera. Okay. Diez preguntas completas.
1: Regresando del corte, las diez preguntas que todos nos tenemos que hacer, las vamos a imprimir, las podemos enmarcar, las podemos mandar en mi car. Y este programa lo van a escuchar una y otra vez. Porque queremos que todo el mundo esté preparado tomando la mejor decisión con la mejor información posible. Todo eso regresando del corte con Max Kaiser en W Radio.
4: Enlaces de anticorrupción con Marta de Baile y Max Kaiser por W Radio. Clases de anticorrupción con Marta De Baile y Max Kaiser, por W Radio.
1: 10.35 de la mañana en W Radio, y están escuchando nuevamente 10 preguntas que nos tenemos que hacer todos antes de votar este próximo primero de julio, porque queremos darles a ustedes las herramientas para que tomen la decisión más educada, más informada, más racional y más inteligente posible para cada uno de ustedes. Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad y decano de nuestro programa de anticorrupción que llevamos haciendo desde el día, eh, los días de enero. Nos va ahorita a poner la prueba de oro. Diez preguntas que nos tenemos que hacer antes de votar. Max, te escuchamos.
2: Vámonos con la primera. Nivel de estudios. Pregunta número uno. Hay que preguntarnos por el nivel de estudios. Gobernar es una profesión. Requiere técnica, requiere preparación. ¿Harías director de tu empresa a una persona que no acabó la preparatoria, que no tiene una licenciatura? ¿Le encargarías tu restaurante, por ejemplo, a un veterinario? ¿Eh, ¿Harías una, que una persona sin carrera fuera el maestro de tu hijo? ¿Por qué si no hacemos esto en el mundo privado? ¿Por qué dejamos que una persona sin carrera, sin profesión o sin una profesión ad hoc a la profesión de gobernar sea nuestro gobernante? ¿Por qué una persona que no acabó la carrera puede ser diputado, puede ser senador? ¿Por qué una persona que no tiene una profesión ad hoc a una carrera de ejercicio público, de administración, de recursos, lo dejaríamos ser nuestro gobernante? Esa es la primera gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estudió? ¿Cuánto se tardó en estudiar? ¿Se adapta o no se adapta con, nuestro, con nuestra eh, decisión? Esto es una de las primeras cosas que debemos preguntarnos antes de tomar esta decisión. ¿Y ¿Puedo leer los estudios de cada
1: uno de los candidatos? Por favor. ¿Sí? ¿Dónde están los estudios Asus. de cada uno de los candidatos? Híjole. Vamos a empezar con José Antonio Miz. Uh -huh. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me imagino que leyes. Leyes hacer. y economía. Este... y economía. Después estuvo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México... Y después en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, una Ivy League. Pero vamos uh -huh. a sacar bien los estudios de cada uno y ahorita, ahorita se los voy a leer. A dar, se los voy a leer a cada uno de ellos, ¿ok? Va.
2: Muy bien. Ahorita Entonces, se los el nivel de estudios es importantísimo porque. Nivel y tipo de estudios. Uh -huh. El chiste es que se adapten a la profesión. Ahora, segunda pregunta: trayectoria profesional. Importantísima la trayectoria. Otra vez. Una empresa transnacional jamás haría CEO al, al encargado de paquetería. O tampoco haría CEO al cuate que se encarga de ventas. Claro. La trayectoria profesional es muy importante. Es increíble que nos sorprenda todavía uh -huh. que un gobernador o un presidente municipal fue una tragedia cuando hace un año era encargado de una empresa o de un changarro sí. o no tenía un empleo o era el asistente del de gobernador anterior. Nos sorprende que la persona no sea un gran gobernador cuando su trayectoria profesional ya nos decía que no lo iba a hacer. Uh -huh. Ahora, de ahí me conecto a la tercera pregunta, que es... Qué proyectos No, pero, pero
1: ahonda un poco en eso. O sea, quieres alguien con una carrera larga en el servicio público y significativa. Que lo conozca, que conozca de qué se trata el servicio público, que sepa
2: cuáles son las limitaciones que hay en el servicio público, qué cosas se pueden hacer qué cosas no se pueden hacer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan las leyes? ¿Cómo funcionan las instituciones? ¿Cómo funcionan los procesos? Alguien que conozca mínimamente cómo puede funcionar eso. Insisto, no estamos hablando solo de la decisión para presidente de la República. Estamos hablando para... Para eh, gobernador, para jefe de gobierno de la Ciudad de México, para diputado, para senador, etcétera claro. El chiste es hacernos que tenga experiencia. esta pregunta en para los diferentes cargos que vamos a escoger. Uh -huh. Porque si no, luego no podemos hacernos los sorprendidos cuando escogemos a alguien que antier no tenía la menor idea de que era la política o no tenía la menor idea de que era el servicio público y de pronto lo hacemos senador y queremos que, que haga las mejores leyes, ¿no? Uh -huh. Escándalos de corrupción es la cuarta pregunta. No, te perdón, vale profe, a la la, vamos a la tercera. Proyectos que haya liderado. Es importantísimo que un eh, que, que se, que, que nos hagamos la pregunta no solo de qué cargos ha tenido, sino ¿Ha dejado algo en los cargos que ha tenido? ¿Ha dejado algo que valga la pena? ¿Ha cambiado los lugares por donde ha pasado? ¿O simplemente fue un administrador? ¿O fue un cuate que se fue a sentar durante tres años a la Cámara de Diputados? ¿O fue un tipo que se echó seis años disfrutando del sueldo de senador y no hizo absolutamente nada?
1: Como ¿no? lo dice el tiburón de baile, lo que está diciendo Max es... Ustedes tienen que leer el currículum. Sin duda. La currícula. El currículum. De, claro, de sus candidatos. Y en esta tercera pregunta, de lo que está hablando puntualmente Max, es la misma forma en que te evalúan a la hora de ver si te van a dar el trabajo o no. ¿Cuáles son tus logros? Exacto. Punto.
2: ¿Qué has logrado? ¿Qué has dejado? Uh -huh. ¿Fuiste senador? ¿Fuiste diputado? ¿Qué cosas concretas hiciste para cambiar el país? ¿Fuiste jefe de gobierno en la Ciudad de México, como fue uno de los candidatos? ¿Fuiste, eh, fuiste ministro? Eh, uh -huh. ¿Fuiste secretario, secretario de algún de estado? De algún estado etcétera? Oh, ¿Qué, ¿qué cosas lograste? Si fuiste nada más un administrador del changarro, uh -huh. si fuiste nada más un cuate que fue a calentar el curul, en realidad tu cargo no dice nada. Tu, el, el haber logrado ciertos eh, niveles en el servicio público no dice nada si no tienes algo concreto por lo que te reconozca la gente. Cuarta pregunta, escándalos de corrupción. ¿Hay escándalos de corrupción en torno a ti? ¿Hay escándalos de corrupción que te definan como persona, que te persiguen? Cuando tú metes un Google Search, lo primero que sale de esa persona es un escándalo de corrupción. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ya tenemos, en este momento tenemos un, 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 un problema importante en torno a eso, que es... El tema de las fake news, ya lo hablamos en un programa concreto, uh -huh. que el, el, los escándalos de corrupción se, se usan para atacar a una persona, para uh -huh. quitarle. Bueno, ahora tenemos muchas herramientas. La, la página esta de Verificados MX es una muy buena herramienta para saber si los escándalos son eh, escándalos fake o son escándalos que van la pena. Y en el programa aquí hablamos... De las cosas que nos tenemos que preguntar para saber si hay un escándalo. no. Ahora, cuando es una acusación de una autoridad, cuando el tipo trae alguna averiguación, cuando hay cosas importantes en su contra, vale la pena tomarlo en cuenta. No queremos a alguien cuya integridad esté señalada, encargándose de nuestro país, encargándose de nuestros recursos. Sí, claro. Ahora, uh -huh. quinta pregunta, uh -huh. la tres de tres. ¿Qué es la tres de tres? La tres de, el, el, el concepto de 3 de 3 es uh -huh. un concepto que surgió hace más o menos 3 años, que es esta idea de pedirle a los candidatos que hagan tres declaraciones. Su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Hay una página que, eh, que de la cual nos encargamos IMCO y Transparencia Mexicana, uh -huh. que es una página de internet en donde los candidatos suben estas tres declaraciones. ¿Para saber qué, Marta? Para saber... ¿Qué tienen? Uh -huh. Exacto. ¿Con quién se relacionan? Y si pagan sus impuestos. Pero lo más padre de esto, si ustedes se meten a la página, es que muchas de las preguntas que nos hicimos primero, ahí van a estar. Porque ahí viene el currículum, ahí vienen sus estudios, ahí viene su trayectoria. Y esto hace muy fácil para nuestros cuentavientes... Conocer varias de las cosas de las que ya nos habíamos preguntado. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos candidatos pobres? No, esto no es el, el, el tema no es si tienen poco o tienen mucho. El tema es si lo que tienen es congruente con lo que han sido. Es decir, el chiste no es saber si son pobres o no, si viven de manera miserable o no. no. El chiste es saber si lo que tienen en su patrimonio es congruente con los cargos que han tenido y es razonable. Eso es lo único que quiere saber, pero también claro. quiere saber si estas personas en su declaración de intereses tienen relaciones con empresas, con otros gobiernos, con o tipos de asociaciones que vayan a impedir ejercer el servicio público de manera pública, es decir, hacia el público y no hacia intereses concretos. Exacto. Uh -huh. Por eso uh -huh. se pide. Claro. Ahora, la, de, la, de, la fiscal, mucha gente nos decía, bueno, obvio, los, los candidatos pagan sus impuestos. Es increíble la cantidad de personas que nos hablan para decir... Oye, yo no tengo ni RFC. Pues, ¿cómo has vivido en este país si no tienes ni RFC y quieres ser candidato? Uh -huh. Entonces, la 3 de 3 es una quinta pregunta que nos parece fundamental... Para saber qué tienen, con quién se relacionan y si pagan sus impuestos. Muy bien. Esto para saber si tienen una vida, la sexta pregunta... Si su vida es razonable y es congruente con lo que han tenido. Esta es una pregunta fundamental. Porque de pronto lo que hemos visto en este país... Es que una persona que no tenía ni en qué caerse Llega muerto, con su y la, sale Tres con, años
3: después... Con su chayén, chay, <ríe> Exactamente, sí, claro. En la Ciudad
2: de México tenemos unos, uno, unos casos dramáticos, ¿no? Es decir, personas que no tenían... Ni, ni, eh, que, que vivían en, en, en departamentos rentados, que acabando un periodo de diputados o un periodo de delegados, acaban con una casa de veinte millones de, de pesos en el Pedregal o en Las Lomas... Es importante conocer lo razonable y lo congruente que es su vida. Insisto, no queremos, no estamos diciendo que es mejor un candidato que tiene poco. Lo que uh -huh. estamos diciendo es que es mejor un candidato cuyo patrimonio es congruente con lo que ha sido. Séptima pregunta, el tipo de campaña que hace. Es importantísimo saber, evaluar, buscar, ver el tipo de campaña que hace. Si estamos viendo una campaña de un tipo que solo está preocupado por la imagen... Por lo superficial, por la. por el ataque, por. Entonces, sabemos que es una persona que tiene poco que ofrecer, tiene poco contenido, ¿no? Tampoco se trata de hacer campañas aburridas, pero sí hay, sí hay diferencia entre, una, entre unas campañas y otras. Hay unas que solo se dedican a resaltar la parte física del candidato, eh, jingles que no dicen absolutamente nada, ataques contra otros candidatos que no te dicen nada. Hay que ver la sustancia que pueda haber en una o en otra campaña. Octava pregunta, el grupo político al que pertenecen. Más allá del partido, el grupo político, se nos olvida algo que es muy importante, se nos olvida que los candidatos cuando llegan sobre todo a puestos ejecutivos, presidente de la república, gobernador, presidente municipal, no gobiernan solos, gobiernan con la gente que los acompaña, gobiernan con la gente que estuvo en la campaña con ellos, con las redes que han eh, fabricado y de las que forman parte en los últimos años. Ah. A veces tenemos a personas que parecen muy decentes y parecen muy congruentes y que parecen muy preparadas, pero el equipo llega al cargo y echa a perder todo el proyecto. Entonces, es muy importante saber de quién se acompaña ¿no? y cómo puedes saber este, cualquier ciudadano de a pie de quién se acompaña. Hay que ver con quién están, con quién están en los templetes, con quién han trabajado. Eso es muy importante.
3: ¿A quién están trayendo a sus filas, por ejemplo, Exactamente. no? Exactamente.
2: Y con quién han trabajado es mm. importantísimo. Mira, yo estuve yo estuve 12 años en el servicio público y es se genera una lealtad muy importante respecto de los jefes que has tenido y respecto de las personas con las que has colaborado. Ese equipo, esa red que vas que vas generando es la que te va a acompañar en el cargo y es muy importante saberlo. Es decir, puede ser muy interesante el perfil individual del candidato al que estamos observando, pero si alrededor de esta persona hay gente que tiene todo de lo que hemos estado hablando que no debería de tener, gente alrededor que tiene escándalos de corrupción, gente alrededor que tiene investigaciones, gente alrededor que, ha, que vive de manera no congruente y no razonable, ya podemos saber que esa gente va a estar en el encargo, ¿no? Ahora, podemos hacerlo todavía un poco más sofisticado, que es... ¿Quién va a ser su equipo? Si ya propuso personas concretas, este se va a encargar de economía, este se va a encargar de energía, este se va a encargar de la seguridad. En este momento ya hay varios que han estado uh -huh. proponiendo alrededor de los candidatos este tema. Y esto hay que observarlo también. Y si no está ahorita, va a estar en los próximos semanas o meses. En las próximas semanas o meses, los candidatos nos van a ir proponiendo poco a poco a las personas que se van a ir encargando de los distintos cargos. Hay que hacer la misma evaluación. ¿Esa persona tiene algún conocimiento de energía... Esa persona tiene algún conocimiento de economía ¿Por qué le vamos a encargar a tal persona Que nos propone tiene el candidato conocimiento la de seguridad? cómo funciona
3: la Ciudad de México La por Ciudad ejemplo? de México
2: Y eh, nos va a proponer cosas concretas Y profundas para resolver los problemas Insisto, porque los candidatos No gobiernan solos La gran mayoría de las decisiones que se toman En un cargo ejecutivo, las toman sus equipos uh -huh. Y entonces tenemos que observar quiénes hacen, y finalmente la pregunta Número 10 es, su proyecto ¿Hay proyecto o no hay proyecto? Pero el proyecto no es hablar de cosas genéricas, es decir, corrupción fea, anticorrupción bonita, eh, queremos que todos los mexicanos tengan empleo y sean felices, queremos que... A ver, eso, eso lo dice cualquiera, el chiste es saber How? la congruencia del proyecto, la congruencia del proyecto con todo lo que hemos hablado, es decir el proyecto tenemos que evaluarlo a la luz de sus estudios, a la luz de su trayectoria profesional, a la luz de sus logros, a la luz de su 3 de 3, a la luz de su equipo, etcétera. Es decir, el proyecto no es simplemente algo que anuncio, pongo sobre la mesa, es algo que yo tendría que liderar en algún momento. Uh -huh. Y por lo tanto tenemos que verlo a la luz de todas las demás preguntas que nos hemos hecho. Esas son las 10 preguntas y es en el mundo en el que vivimos hoy, en el mundo del Google Search, es muy fácil acceder a estas cosas. Estoy de si no lo hacen de los cargos legislativos, por Dios, por lo menos háganlo para presidente de la República, para gobernador, para presidente municipal. Ellos son los que directamente afectan tu vida todos los días.
1: Claro. Eh, para ser pareja, voy a voy a leer, ahora sí ya tengo en mi mano, este, los estudios y la trayectoria de los cuatro candidatos este. Eh, más significativos eh, AMLO 64 años de edad, estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, fue director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI director de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor eh, en el 88 renuncia a la militancia del PRI y se postula como gobernador de Tabasco. Eh, presidente del recién formado PRD en, en el estado de Tabasco en el 89. Después presidente nacional del PRD. Jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2005. Candidato a la presidencia de México en dos ocasiones. Fundador y presidente del Partido Movimiento Regeneración Nacional desde el 2015. Y ha dado cursos de pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Y tiene siete libros publicados. Ese es AMLO. Eh, Margarita Zavala tiene 50 años, es abogada, profesora política, estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, docente de Derecho de la Universidad Iberoamericana, consejera nacional del Partido Acción Nacional, diputada plurinominal del Congreso de la Unión del 2003 al 2006, después fue diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primera dama de México del 2006 al 2012, y este el 2017 en octubre renunció al partido Acción Nacional después de 33 años de militancia este para presentarse como candidato independiente a la presidencia de México y eh, fue docente de la universidad iberoamericana en la carrera de derecho del 91 al 92 <coughs> me está faltando algo Ricardo Naya uh -huh. Ricardo Naya eh, Coalición por México al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, tiene 39 años, es queretano, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétano, tiene una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México un doctorado en ciencias políticas y sociales en la UNAM. Fue secretario particular del gobernador del estado de Querétaro del 2003 al 2009, coordinador del desarrollo humano del gobierno del estado de Querétaro del 2008 al 2009, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, eh, subsecretario de planeación turística de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, eh, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso Federal y Presidente Nacional del PAN hasta el 2017. Es maestro titular de las Maestrías de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por último, José Antonio Mid. Eh, coalición Todos por México, PRI, PBM y PANAL. Tiene 49 años. Inició sus estudios en la licenciatura de Economía del Instituto Tecnológico Autónoma de México, Excelitán, Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Yale, eh, donde se especializó en Finanzas Públicas y en Economía Internacional. En el 91 inicia como analista de planeación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Fue director general de planeación financiera en la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, en la Comsar. Fue director general del entonces Ban Rural, después Financiera Rural, coordinador de asesores del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, fue nombrado por el presidente Felipe Calderón como secretario de Energía y luego secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, fue secretario de Relaciones Exteriores dentro del gabinete eh, del presidente Enrique Peña Nieto. Secretario de Desarrollo Social a partir de agosto. Y en septiembre de 2016, secretario de Hacienda y Crédito Público en sustitución del doctor Luis Videgaray Caso. Es profesor de Economía en el ITAM. Y ha publicado varios artículos en temas de microeconomía y análisis económico del derecho.
2: Eso es la plataforma. Eso es por donde empezamos. Sus estudios,
3: su trayectoria profesional. Ahora, la Constitución... No te pide la
1: licenciatura, ¿eh? No, no. no en no. absoluto. No. Lo, Lo que, que nosotros no, no, decimos es...
3: No. que no. tienes que no, haber no, no. estudiado, no. Es Ser mexicano... Es la experiencia
1: que tengas. Exactamente. exactamente. Es la técnica. Lo fogueado que estés.
2: Exactamente. Es, 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 este es el inicio. Es, ¿cuál es la plataforma técnica, la solidez claro. técnica que tengo? Después, el trayecto profesional. Pero insisto, esto hay que verlo después a la luz de los proyectos que has liderado. Por supuesto. Los escándalos de corrupción. Sí. La tres de tres. Claro. La vida congruente y razonable El tipo de campaña que estás liderando uh -huh. El grupo político al que perteneces El, el idioma, equipo del el que idioma. te vas a acompañar
3: Y tu Híjole. proyecto y que hablen bien inglés. ¿no? Oye, que, es... y que...
2: hablen bien <risa> inglés. que entiendan es las
3: propuestas de los otros mandatarios del otro... Pa... O sea, perdón, de otros países. Exactamente. Mira, que puedas tener una discusión coherente.
2: Exacto. Lo que estamos diciendo básicamente en este programa es que el voto reflexivo no es hacerte una pregunta y tomar una decisión. No es simplemente ver o los estudios o la trayectoria profesional o la fama. No, hay que ver las diez cosas y hay que ponderarlo. De una vez le decimos al auditorio, no hay candidatos perfectos. No hay, no, claro. no tenemos. Hay claro. un menú y es este. Son cuatro claro. candidatos. Te voy Exacto. a hacer una
1: pregunta fuertísima. ¿Estás listo? ¿Estamos votando por una persona o estamos votando por un partido? Estamos
2: votando por un proyecto. Eso es bien interesante. Qué buena pregunta, Marta, porque ninguno de estos cuatro candidatos a la presidencia, ni los candidatos a los nueve gobiernos uh -huh. estatales, ni los candidatos a las mil doscientas presidencias municipales, van a gobernar
1: solos.
3: Sí, seamos estamos votando por un no proyecto. Se mandan solos, Cada
1: claro. uno es un proyecto en sí mismo. Cada... Independientemente, fíjate lo que te voy a decir, del partido. Sin duda. Y lo voy a decir cómo es. Yo creo que una gran mayoría de la gente que yo he encuestado te dice que sin duda alguna, el candidato más preparado para ser el presidente de este país es José Antonio Mid, por la experiencia, por la escolaridad, por los logros. Y todo el mundo dice, pero está en el PRI, ¿no? Uh -huh. Otros dicen, eh, mira, eh, ese es como el gran sentir, ¿no? De, no, si estuviéramos votando por una persona, sin duda sería él. Pero es que está en el PRI. Entonces, estamos votando, por eso te vuelvo a preguntar, por un partido, estamos votando por una persona. ¿Y cómo saber que independientemente del ruido que te haga, lo que está alrededor, estás votando por el proyecto más
2: eficiente? Por eso justo diseñamos estas 10 preguntas. Porque no estás votando por una persona. Estás votando por la combinación de cosas. Por una persona que tiene capacidad técnica, por una persona que tiene capacidad de liderazgo de proyectos, pero también por una persona que tiene un equipo adecuado, que tiene gente alrededor que va a servir, que tiene pocos escándalos de corrupción, él claro. y su gente. Es claro. decir, estás votando claro. por un
1: proyecto mucho más complejo que lo que te gusta o no de esa persona. Claro. Ahora, vamos a hacer la contraparte. Muchos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo estoy hasta la madre de todo y yo voy a votar por el peje. Y entonces, en una cena, no sé si les ha pasado a ustedes... El otro 90% de la cena te dice, estás loco, sería lo peor que nos podría pasar que llegue el peje al poder. Entonces, lo estás pensando como persona ni siquiera necesariamente como proyecto o ni siquiera necesariamente como partido. Claro, ¿no? exactamente. Y ahí es muy importante, por
2: ejemplo, preguntarte de quién se rodea, quiénes son, sus, quién es la, quiénes son las personas que van a gobernar en realidad, que van a ocupar los ministerios de educación, de energía, de salud, de seguridad pública, de cuál es su proyecto concreto, cuáles son las claves que nos, que nos permiten pensar, más allá de el deseo de tener muchos empleos o el deseo de tener una mm. gran economía claro. bollante y relaciones con el resto del mundo, ¿cuáles son las personas concretas que se van a encargar de que eso suceda? ¿Y cuál es el proyecto concreto que se va a encargar de que eso pueda convertirse en una, eh, en una realidad? Insisto, llévenlo a sus empresas, llévenlo su, al restaurante del que, de, del, que son, del que son dueños, a la escuela donde están sus hijos. Ustedes jamás pondrían de director de su empresa A una persona Que no tiene la preparación técnica adecuada Que no ha liderado proyectos Que no tiene la experiencia Que, no tiene la experiencia, que se rodea de gente eh, que, que te sí, genera sí, sí. todo tipo de dudas Que va a traer un mal equipo Y que no tiene un proyecto concreto Jamás pondrías de director de tu empresa A una persona que llega y te dice Mire, yo no sé cómo, pero, pero vamos a hacer Que esta empresa trabaje muy bonito Jamás lo pondrías de director de tu empresa Porque si lo hacemos ...para liderar el país... ...y decidir nuestro
1: futuro... Ese es, ...ese es lo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo... ¿no? ...claro... Eh, las 10 preguntas eh, que nos tenemos que hacer todos antes de tomar esta decisión están arriba en martadebaile.com, las vamos a subir igualmente a y están en redes sociales Este y pueden seguir la conversación con Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad en imcomx o directamente en su Twitter personal que es MaxKaiser75 pero tenemos una oportunidad increíble enfrente de nosotros para darle la vuelta a México, para ser mucho más proactivos y para ser ciudadanos mucho más informados ahora sí que con mucho más control de que hemos, del que hemos tenido en el pasado contéstense estas 10 preguntas, hagan su chamba porque México y el colectivo se los va a agradecer, muchas gracias Max muchas gracias a ti por el espacio 11 de la mañana en W Radio, hacemos una pausa y regresamos W Radio
0: 96.9 Marta de Baile Descarga la app de W Radio y escúchanos app en vivo W Radio 96.9 FM 900 AM Marta de Baile al
3: aire
1: Son las once de la mañana en W Radio cuenta vientos. Y yo saben qué, hay mí. cosas que nos da alegría y, y celebrar en este programa a los mexicanos chingones. ¿Cómo no? Claro que sí. No importa si es hombre, mujer, niño, quimera, a los mexicanos chingones. Claro que sí. La doctora María del Sol, oigan esto, y yo con carrera trunca, cuenta bien. La doctora María del Sol, García eh, Ortegón. Es médico al Servicio de Cirugía Cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Liste, Es cirujana de corazón. Especialista en adultos, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, formada como cirujano general en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana y como cirujana de corazón en el Hospital 20 de Noviembre del ISTE. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, graduada del Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública y cirujano de corazón del staff del Hospital San Angelín, universidad donde eh, realiza su práctica privada y es la primera Médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en realizar una cirugía robótica de corazón. ¡No a...
3: Ya que este preámbulo
1: y yo con carrera trunca no, María Marita, del Sol. Pero no, te, no te
3: pongas triste. No, no <awy> Mira, ahí les va un acertijo que viene al caso con todos
1: ¿Para quién? ¿Para María del Sol y para mí? Para todos A ver, va María del Sol dale, todos, a ver. todos, todos, todos,
3: ¿okay? todos, ¿ok? Que luego lo voy a unir con algo que hemos estado platicando mucho aquí Pero ah, después, ¿ok? Bueno, ahí va En una carretera va un papá y su hijo ¿No? De pronto chocan El papá se muere El hijo gravemente se va al hospital Llega a la sala del hospital ¿Ok? Entra una eminencia médica y al ver a este chavo, dice, no lo puedo operar, es mi hijo. Fácil. ¿Quién es? Tu mamá? ¿Quién oh, es? Su mamá es la cirujana. ¿Quién es? Que nos diga la gente que estaba escribiendo. no, sí. Que vayan diciendo, no voy a revelar. Ok, vamos a darle diez minutitos y empezamos. Es la mamá, dice Claudel. ¿Todos dicen la mamá?
1: Uh -huh. Todos. 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 <risa> María del Sol y yo decimos que es la mamá.
3: ¿Alguien dijo el tío, un doctor? ¿X? También
6: pudo haber sido su papá porque tenía dos papás.
3: ¿La mamá? Todos dicen la mamá. Ok, ya lo voy a revelar. Sí, efectivamente es la mamá. Y lo? El 86, pues nosotros que estamos más educados y nuestros vistas también, lo primero que piensan es en un hombre, o sea, en la, la eminencia médica nunca es hombre, es hombre. Sí, perdón, nunca es mujer. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí Marta? Si tienes un problema del corazón y hay una eminencia médica mujer y una eminencia médica hombre, ¿con quién te operas?
5: Ese
3: es un ejemplo. <tose> ¿O a qué avión te subes pilotea un hombre o pilotea una mujer?
1: ¿Sientes? ¿Te ha pasado?
6: Sí, sí me ha pasado. Ha sido, es, es muy chistoso porque además la única vez que me ha pasado fue una señora sinaloense de ochenta y tantos años de edad que cuando me vio, eh, yo creo que fueron dos factores. El primero dijo, yo no me voy a dejar operar por una mujer que tiene la edad de mis nietas. ¿No? Claro. Y, y cuando yo me fui a presentar con ella, le iba a hacer un bypass coronario. Este, Entiendo que ahí había otros otros factores, ¿no? Era una señora grande. Sí, este, de pero otra generación. De otra generación, sí. que también esperan que llegue el médico eh, viejo, con sí. experiencia, ¿no? Sí. Este, es la única vez que me ha pasado. Y otra vez, eh, otro un paciente, eh, cuando lo metí de urgencia... Y como tres días después, cuando despertó, me dijo, de haber sabido que me iba a operar una vieja, no me hubiera dejado operar. Eh, nomás. Le dije, señor, too late. <risa> Ay, ¿Sabe qué? Estoy coleando.
1: Quítenle su anticoagulante, <risa> <por> grosero. <risa>
3: la otra vez pero, y quítenle el
6: bypass. Ya, pero en realidad, no, siempre ha sido, siempre ha sido muy bonito. A todo el mundo le da mucho, mucho orgullo que, que lo operó una mujer. Y una vez un paciente me trajo un regalo, un familiar de un paciente me trajo un regalo este me dijo, "Doctora, me da mucha pena, yo traigo el regalo para el cirujano de mi de mi familiar." Nunca me imaginé que fuera una mujer y era una caja de 24 robustos de Coiba. Yo dije, <risa> "No, pues <risa>
3: déjenmelos, por favor." Claro.
1: Pero, <risa> Pero fíjate, eso es, es, es una me, me parece bien interesante cuenta vientes porque eh, si bien sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, uh -huh. que vivimos en una sociedad sumamente machista, que hay mucha discriminación todavía contra las mujeres profesionistas, me imagino que en un núcleo tan cerrado, porque deben de haber pocos cirujanos en México, este cardíacos, especialistas en trasplantes, que no hay manera, hija, aunque me lo niegues hasta la muerte, que no has tenido un... Hey, de pesada de algún colega hombre
6: sí no sin duda sí sin duda pero yo creo que es, es lo mismo la verdad es que la, el celo profesional no es de género el uh -huh. celo profesional es de éxito más que más que otra cosa yo uh -huh. creo entonces existe celo profesional hasta en los mismos compañeros sí somos muy pocos definitivamente va a ser más evidente que sea para mí porque pues somos 380 cirujanos de corazón en México y somos 17 cirujanas de corazón en México. Entonces, pues va a ser algo muy evidente, ¿no? De, definitivamente, por cuentas, siempre va a ser mayor. Claro, ¿no? y,
1: y, y me, me gustaría que contaras a todas las mujeres que te están escuchando que han tenido momentos difíciles profesionalmente hablando, y puede ser no solamente en el ámbito laboral, sino hasta en el ámbito personal, claro. de sentir que, híjole, no quieres contar demasiado en tu uh -huh. casa porque tu marido no se vaya a poner nervioso y, y celoso, y no se vaya a sentir de menos, y no vaya a, ¿no? Todos estos, ¿cómo lo has manejado tú?
6: La verdad es que ha sido bastante natural. Yo, eh, desde que pasó esta situación del trasplante de corazón, sabía que, que, que se iba a polarizar mucho el hecho del de, de género, ¿no? Eh, no no he sufrido eh, ningún problema grave que te pueda decir, he tenido que combatir contra esto, para, sí. pero pues también me enfrento al machismo diario de la sociedad mexicana, ¿no? Eso Eso sí es algo que hay que... Que, que hay que combatir y que hay que evidenciar, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso. Si tú vas a un congreso de cirugía de corazón, eh, llegan los médicos a saludar a los médicos ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está? Y van contigo y te dicen ¿Cómo está señora? Piensan siempre que eres la esposa de un cirujano. Nunca se les ocurre pensar que seas el cirujano. Uh -huh. ¿no? Entonces no, eso no tiene nada que ver con el gremio, no tiene nada que ver con la medicina ni, ni tuvo nada que ver con que yo evolucionara en la cirugía, ¿no? Claro. Sin embargo es algo que tenemos que denotar todos los días, ¿no? En el mismo hospital tú llegas con, yo llego eh, de encargada de mi grupo de médicos con mis médicos residentes y los pacientes dicen, ¿cómo está doctor? ¿Cómo está doctor? ¿Señorita? ¿Cómo está? Entonces esas son cosas que debemos de notar nosotros, ¿no? Entonces, eh, contra eso sí hay que, hay, hay que luchar. Claro. Que esto haya interferido, que haya tenido algo que ver con mi evolución como cirujano, nada que ver, ¿no? Yo, eh, tuve lo mismo, la misma competitividad que tienen todos, eh, luché por lo mismo, eh, tengo las, las mismas habilidades, entonces la verdad es que en eso no hay diferencia. ¿no?
1: Ahora, vamos un poco más profundo. Es que me encanta el estudio uh -huh. del ser humano, ¿no? Les parece increíble. ¿Qué estructura interna traes tú? ¿De qué familia vienes tú y cómo creciste para tener las tablas y la fortaleza interna y la autoconfianza para haberte dedicado a algo tan competitivo y tan masculino?
6: Claro, no definitivamente la familia es lo más importante, ¿no? Vengo de una familia de cuatro. Porque mi papá, aparte de provincia, hija eres sí, de Morelos. Además, ¿no? Yo claro. nací aquí, pero toda mi vida viví en Morelos. Sí, 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 sí. Mi papá es economista, mi mamá es profesora, este, y tengo solo un hermano menor, que es ingeniero en cómputo, que es una persona brillantísima. Este, Una familia llena de amor, una familia eh, de muy eh, claros principios, de izquierda, una familia que siempre ha sido luchadora social, uh -huh. nunca... Eh, no, casi no hay médicos en mi familia, así es que la verdad es que para, para ellos también fue muy difícil eh, que yo les diera la decisión de ser médico, pero sin embargo mi mamá dice que desde que era pequeña quería ser uh -huh. médico, ¿no? Que, no que no había la menor duda de que quería ser médico. este Pues ellos son un apoyo al 100%, siempre, siempre por nosotros. Ellos han trabajado, luchado desde abajo hasta donde estén ahorita este por nosotros, uh -huh. por mi hermano y por mí. Y pues definitivamente si sin eso no hubiera podido claro. lograr lo que, Porque lo que él Porque los mensajes
1: subconscientes ¿no? que uno recibe sin darse cuenta, por eso dicen, ¿no? que las cosas se maman, sí. este se te quedan y son lo que te lo, lo que te construyen. Hoy ya tus 45 años en retrospectiva, ¿te acuerdas de algo, de algún mensaje, de alguna ¿Típico sermón de tu papá, de tu mamá, de los consejos, de la visión y la perspectiva que ellos tenían que te contaminaron?
6: Pues mira, siempre, el, yo creo que la máxima enseñanza de, de mis padres son el, el apoyo a la sociedad, ¿no? Ante todo, ante todo, la solidaridad. Eso es algo que mis papás eh, siempre han, han realizado, siempre han estado en pro del apoyo, sobre todo a las minorías, y eh, pues eso nosotros lo, lo aprendimos, ¿no? El, 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 el ser solidarios, el ser humildes, el ser trabajadores, súper mega trabajadores los cuatro, este esto no no se regala, ¿no? Definitivamente hay que chambearle muchísimo para para llegar a donde estás, hay que y no pararse temprano, hay que llegar entre temprano
1: tu y y nada.
6: Nada, nada. Bueno, hubo diferencias porque pues él era listo de la familia. Yo siempre uh -huh. les digo que él era, yo, yo era la alegría de la familia, era el listo de la familia. Uh -huh. <ríe> es muy es súper trabajador también. Entonces, pues la verdad es que también creo que tiene mucho que ver la personalidad de, del hijo, ¿no? Y ellos saberla llevar, ¿no? Los dos éramos muy activos, los dos teníamos muchas actividades siempre, este... Pero eh, la verdad es que siempre fuimos muy trabajadores, siempre fuimos muy luchones. Entonces, no no padecieron, ¿no? Ellos más bien como que nos nos iban dirigiendo, ¿ah, quieres hacer esto? Ok, nunca en la vida escuché un no, no hagas esto, ¿no? Nunca en la vida, Okay, estás loca, pero órale, aviéntate, pues, ¿no? Ahí vas... Este, nosotros te apoyamos. Y así igual cuando tomé la decisión de hacer cirugía de corazón eh, mi mamá pues estaba muy triste porque pensaba que ya iba a regresar a Cuernavaca a operar, ya era cirujano uh -huh. general ¿no? Este, y pues los reuní a los cuatro y les dije quiero su opinión como siempre porque el estudiar esto implica ya no regresar a casa ¿no? Y pues muy bien, o sea todos me dijeron te apoyamos al 100% lo que necesites ¿no? Entonces pues la verdad es que la solidaridad, creo que eso es lo que más, más he aprendido de mi familia.
1: Digo, me encantan estas historias porque al final cuenta bien, es para bien y para mal, gran parte de lo que somos hoy somos resultado y consecuencia de lo que vimos creciendo. Uh -huh. Y yo creo que para todas las mamás que de repente y los papás que dudan de estar haciéndolo bien, eh, todas las discusiones, el atajar, empujar, el jalar, el, el, el poner límites, el el trabajar muchísimo como madre, ¿no? Y la preocupación y la culpa de no estar presente en la vida de tus hijos y perderte el festival y el remordimiento que eso conlleva, te das cuenta que lo que absorben los hijos va mucho más allá de lo que uno cree que está sermoneando, ¿no?
6: Claro, claro, no, no, esto es un reconocimiento para todas las madres mexicanas que luchan por sus hijos hasta el último momento, ¿no?
1: Regresando del corte, el 11 de julio del 2017 eh, se convirtió la doctora María del Sol García Ortegón en la primera médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en hacer una cirugía robótica de corazón. Les va a contar cómo fue. Regresando del corte, no se vayan.
0: Marta de Baile, síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
1: Bueno, tenemos a una mujer chingona en el programa. No, bueno. eh. Es la doctora María del Sol García. Es la primera médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera mujer en Latinoamérica en realizar una cirugía robótica de corazón. Ella es, ella es, ya les contó toda la parte personal y el nivel de competitividad, porque son 17 cirujanas cardíacas contra más de 370 y pico hombres, ¿no? Eh, y bueno, si quieren saber lo complicado de un trasplante de corazón, imagínense que te quiten tu corazón y te pongan el de alguien más. ¿Pero cómo le quitaste el corazón a ese alguien más? Uh -huh. Fue en un accidente de coche. ¿Cómo es todo esto? ¿Cuántos cables hay que cortar? ¿Cuánto duro la operación Todo queremos saber. <risa> ¿Quién necesita un, un trasplante de corazón?
6: El trasplante de corazón se realiza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Ajá. Por diferentes razones. Puede ser infecciosa, puede ser adquirida, puede ser este, congénita. Pero todo tiene que ver con insuficiencia cardíaca o sea, terminal. Ya, no te sirve no tu hay corazón. otra posibilidad quirúrgica ni médica para tratarlo.
1: ¿De dónde lo sacas?
6: El problema principal con el trasplante de corazón es que lo sacamos de un paciente que tenga muerte cerebral, ¿no? Y obviamente que no tenga ninguna contraindicación para su utilización, que no tenga ninguna infección severa o ningún sí. problema severo, o una contusión cardíaca. O sea, no puede ser de un cadáver. No, este es el problema y esa es la razón principal por la que tenemos tan pocas donaciones. El corazón es un órgano que tiene una durabilidad en paro de no más de seis horas. Entonces, nosotros necesitamos tener un paciente en muerte cerebral e inmediatamente echar a andar toda la maquinaria para la realización del trasplante de corazón, o sea, porque pero tenemos pérame, el tiempo si choque, muy limitado.
1: Si yo choqué María del Sol, sí. Y en las siguientes tres horas te donan mi corazón, si ¿sí te sirve. Sí me sirve. Seis horas, no más, no más.
6: No. Lo ideal sería cuatro, pero con la poca disponibilidad de corazones a veces sí. nos extendemos un poquito más en la isquemia, que es el tiempo que está sufriendo ese corazón, el paro cardíaco.
1: Ok, uh -huh. entonces, ¿qué haces primero? Primero retiras el corazón
6: Somos dos equipos siempre uh -huh. Todos uh -huh. perfectamente coordinados eh, Estamos coordinados vía telefónica Continuamente Cuando se me avisa que hay la posibilidad De un corazón en algún otro sitio Inmediatamente mi equipo Valora a ese paciente, ve que las condiciones sean adecuadas, la compatibilidad con el uh -huh. paciente, grupo sanguíneo, talla, peso, a veces hasta dimensiones del tórax para uh -huh. determinar que sea o no adecuado ese órgano para nuestro paciente, que de este lado está en espera de, de corazón. O sea,
1: puede haber un, ¿están locos, güey? Pero si te dije que esta mujer estaba chiquitita, güey, ¿cómo me traes este corazón? Parece una sandía, ¿no le va a caber ¡No cabe! Techo. No cabe. No,
6: eso es imposible. ¿Imposible? Eso es imposible. Okay. Tenemos comunicación directa y hasta por video chat de qué es lo que estamos okay. haciendo. Ok, entonces tú
1: puedes estar en la Ciudad de México y el corazón puede en estar en En cualquier parte de la República. Ok, entonces tu equipo se va a Puebla... Evalúa todo y te dice, sí, jala
6: Así es entonces Una vez que ellos empiezan Yo ya en este en esta parte Ya estoy con mi paciente Revisando que esté todo listo, que no esté infectado Que no tenga ningún problema, que evite la, el trasplante Y lo preparamos en quirófano Con preparación anestésica Lo empezamos a sedar uh -huh. No, no empezamos hasta que estamos completamente seguros de que tenemos ese corazón. Por eso,
1: pero simultáneamente en Puebla están… Se
6: están preparando todo en quirófano también. ¿no? Entonces,
1: ¿sacan ellos el corazón de
6: ellos allá? Ellos lo ven, lo revisan, uh -huh. lo obtienen. Para eso necesitamos pararlo con soluciones cardiopléjicas, así se llaman. Son soluciones ricas en potasio que favorecen a que el corazón se pare. Uh -huh. eh, durante este tiempo lo protegemos con una sustancia que se llama custodiol, que nos permite mantener el corazón con estas enzimas, protegiéndolo. Lo ponemos en unas bolsas con eh, solución líquida y hielo para mantenerlo uh -huh. aproximadamente a 4 grados centígrados. Y entonces empieza el traslado. ¿no? Entonces
1: viene de Puebla al corazón. Viene de
6: Puebla al corazón o de donde sea, porque a veces viajamos en avión, a veces viajamos en helicóptero, a veces, a veces en ambulancia. O sea, todo depende de la cercanía o no del lugar.
1: Perdón, es que todo nos gusta saber. Uh -huh. De que paran el corazón en Puebla, sí. a que lo logran desconectar. Cuánto tiempo pasa?
6: Desconectar de dónde. O de... sea, cortar
1: todo el corazón. Ah, eso ¿No? en minutos. En del, minutos. El cuerpo. De esta sí, sí, claro. Que lo va a eso donar, lo, sí.
6: en 30 minutos el corazón ya está en traslado.
1: O sea, en 30 minutos ya y, ya. y cierra alguien más.
6: Ah, no, no, ya se queda todo. Es que además, eh, eh, este tipo de donaciones son donaciones multiorgánicas. Entonces, eh, trabajamos en conjunto con todo o sea, un team el team grande de riñón, de hígado, riñón, de corazón de córneas. De... Entonces, o sea, es un equipo tajado. grandísimo, grandísimo, ¿no? Entonces, eh, pues esta es la gran maravilla de, de, de,
1: la, de la donación, es ¿no? El regalo donar. de
6: vida. Son muchas cosas las que se van a obtener. Yo tengo de una mi bolsa, persona. una
1: tarjeta, para que todo el mundo lo sepa. De donación de órganos. Muy bien.
6: Sí, sí. sí. Ya que uh -huh. ya que está en camino, nosotros ya en el quirófano estamos preparando a nuestro paciente, la están durmiendo, están uh -huh. checando que esté todo en orden. Y en cuanto llega el corazón al hospital, uh -huh. yo reviso las características anatómicas del corazón, veo que está que esté todo en orden uh -huh. y entonces sí uh -huh. ya empezamos la explantación que es el quitar el corazón enfermo. ¿no?
1: Entonces, quitas el corazón enfermo, pero eso cuánto tiempo te toma?
6: Eso me tomará también como unos treinta días porque hay que entrar, poner toda treinta minutos, perdón, porque hay que meter toda la sangre del paciente a una máquina que se llama bomba de circulación extracorpórea que va a estar trabajando mientras nosotros estamos operando.
1: Entonces, pero primero lo conectas a la máquina Así es. para que la estás haciendo de corazón. Así es. Se libera el corazón de sangre.
6: Lo paramos y mm. lo retiramos. Mm. En todo ese proceso, entonces ya inmediatamente empieza la unión de las arterias y las venas que tenemos que hacer. Que primero empezamos poniendo todo un segmento que es la aurícula izquierda, esa es la primera unión. Después las venas cava son dos uniones más. Y después la aorta y la pulmonar son cinco uniones en total. Nunca te ha tocado. Espérame, Evidentemente ya. Pero me... sí, si,
1: espérate, si son cinco uniones, uh -huh. o sea, hay cinco cables que conectar.
6: Pues más bien son tubos. Sí, ¿no, tubos. ¿Por uh -huh. qué
1: te tardas seis, ocho horas?
6: Pues porque estoy hablando de todo el proceso, desde el proceso en el que el paciente entra a la bomba de circulación extracorpórea, después la unión, que si nos lleva unas dos o tres horitas, y después la salida del paciente, que esa es la, la, la cuestión más difícil de todo el procedimiento. en Regresar a ese corazón nuevo, toda la sangre, echar a andar esta nueva maquinaria y empezar otra vez. Esta es la parte más difícil y eso es lo que a veces nos lleva más tiempo. Perdón,
1: espérate. Ok, las, imagínense lo que es el cuerpo humano. Si el corazón, en vez de tener cinco tubos que conectar, tuviera 144.
6: No, bueno. No, esto no habría forma. Días. No, pues no. Tendríamos que buscar otros mecanismos.
1: Sí, eso no, no habría no, forma, ¿cómo? Porque no, no. nada más conectas otra vez.
6: Aorta. Prim, no, aorta, pulmonar, a cava superior, a cava inferior y aurícula izquierda.
1: Eso es todo. No, y
3: además, es un, es un lugar y con estas cabas, con estos cablecitos o tubitos importantes para generar la sangre de todo el cuerpo. Así es. O sea, es, es una bomba vital, es una bomba. claro,
1: ¿Sí? es una bomba. Ahora, mm -hmm. perdón, otra pregunta. ¿Cómo es la sutura? Las
6: suturas son suturas muy, muy delgaditas del diámetro, a lo mejor de tu cabello, uh -huh. ¿sí? Se, eh, son suturas 70 60 50 es la nomenclatura que utilizamos, y son suturas muy delgadas para que permitan que continúe el orificio efectivo de cada uno de esos tubos. ¿no? Perdón,
1: yo quiero saber Puntos todo. Puntos continuos. También. ¿Se besa un extremo con el otro o se traslapa? Se,
6: se besa. Se
1: besa. Uh -huh. Ahora, perdón. Se llama
6: anastomosis término terminal.
1: Ahora, puede ser... Que ya suturaste todo, apagas la bomba artificial, arranque el corazón y de repente ves que tienes una fuga.
6: Ah, sí, por supuesto.
1: ¿Qué? Muchas. ¿Cómo? <risa>
6: pues hay que repararlas.
1: Ay, ¿Cómo? <risa> Con suturas. O sea, mientras que está bombeando. Sí,
6: claro que sí, eso lo hacemos todos los días en todas las cirugías o sea, de corazón, Es muy común, pues. Es muy
1: común. <risa> o sea, nunca, te, nunca ha pasado que ya terminaste, arranca, empieza a bombear la sangre y no hay ni, ah, ni, no, ninguna eso, fuga de eso nada. Eso es
6: padrísimo, ojalá y pasara siempre, si sí nos ha pasado, pero también pasa muy comúnmente lo contrario. ¿no?
1: Ok, pensemos que el, el la, la vena cava, ¿cuánto, ¿cuál es el diámetro?
6: Es aproximadamente de, uno, de un centímetro, dos centímetros, ¿no?
1: Ok, eh, eh, ¿cuántas suturas? En sutura, nuestra población, sí, porque claro. es
6: una población pequeña.
1: Ok, ¿cuántas suturas alrededor?
6: No, es continuo, es, una, es un punto continuo. continuo continuo continuo. Por eso, ¿cuántas uh -huh. puntadas? No, pues son como cuarenta y tantas yo creo ¿Sí? alrededor sí, sí como el banano, es que es un muy chiquitito es muy chiquitito el claro. hilo
3: chiquitito el hilo y lo vas conectando ha pasado en algún momento que alguien del grupo haya llevado el corazón y uta? nada más son cuatro no, para conectar nunca. No, al eso? contrario, sí. sí. Ya sabes, o sea, hay algunas como anomalías. Cuando armas un escritorio en tu casa, no me llegó la pata derecha. Sí, ¿no? Hay algunas anomalías congénitas a
6: las que estamos preparados y que así siempre sabemos ah, solucionar. y que, pues, por ejemplo, es un paciente que en vez de tener dos cabas tiene aparte una cava izquierda supernumeraria. Okay, se conecta y
1: punto. Oye, ahora dime otra cosa. Una vez que ya suturaste todo, ¿cómo se hace la transición de apaguen la bomba, arranquen el corazón es, nuevo? Es un proceso, ver, es, es un
6: proceso, poco a poco. Nosotros eh, tenemos pinzada la arteria principal, evidentemente, uh -huh. para que no se llene el corazón, ¿no? Uh -huh. Ya una vez que está ya todo unido, que vemos que ya está hay seguridad de que no hay sangrado, entonces nosotros despinzamos esa aorta y, de trancazo, y llega, pues, poco a poco, pero uh -huh. pues se abre y ya, uh -huh. y empieza a llenarse el corazón. Ese es el primer estímulo que tiene el corazón para latir, porque pues está parado por estas soluciones, pero cuando le llega sangre es el primer estímulo para empezar a latir. A veces desde ese momento empezamos a tener latido. Otras veces no, continúa todavía con el efecto de, el de la solución cardioplégica y sigue parado. Y a veces eh, solito empieza a eliminar la solución cardioplégica con el latido porque sabes que es algo dinámico. Entra sí, y sí. sale sangre, entra y sale Ajá. sangre. Y otras veces tenemos que apoyarlo con un marcapaso, ¿no? Eh, también el hecho de cortar todas estas arterias produce que algunos nervios se, le se lesionen y entonces a veces hay que apoyarlo con un marcapaso, ¿no? Claro. Uh -huh. al empezar a latir uh -huh. al empezar, entonces empezamos a dejarle volumen nosotros, empezamos a vaciar la máquina y empezamos a dejarle volumen al paciente, a ver si que no es solo sí. el volumen de su corazón, es todo el volumen del torrente sanguíneo que claro. está empezando a circular, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos apoyándonos con medicamentos eh, que apoyan la frecuencia cardíaca, la, el latido cardíaco Y entonces ya podemos empezar a destetar, así se llama Retirar la
1: bomba de circulación ¿Y cuánto estaco, te tardas?
6: Lo que sea necesario Puede ser uno hasta diez intentos O puede ser en treinta minutos, en una hora, en dos horas Todo depende del paciente y de cómo vaya evolucionando ¿no? ¿Y de estar conectado cuánto tiempo para que tú digas ¡Yes! O sea, ya, ya lo cerremos.
1: Cerremos el tórax. Empieza
3: a latir con todo. Uh
6: -huh. Cuando ya tengo un latido normal, un Ajá. llenado normal, ya salimos completamente de la bomba, está completamente solo el paciente y no hay sangrado. En uh -huh. ese momento digo ya, terminamos, vamos a cerrar.
3: Pero puede ser una hora, dos horas o cinco.
6: No hay tiempo definido. Ok, uh -huh. ok. No hay tiempo definido.
3: Pero me imagino que ese primer latido ha de, ha de ser de una emoción terrible, ¿no? O sea, de ¡yes! Ya empezó a latir. Sí, pues con el
6: paso del tiempo y pues de tantas hago 100 cirugías al año, entonces ya oh, la verdad favor, es que ya, ya esa, tanto. esa parte ya este, pero sí en el trasplante de corazón específicamente es eh, un uh, punto muy crítico para nosotros. Si sí, ya lo tenemos así, ya obviamente estamos tranquilos que va todo bien. ¿Qué es ¿no? lo más
1: fuerte que te ha pasado en una cirugía? <risa>
6: Es que fallezca el paciente, definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo? Pues hay muchos pacientes muy graves en nuestra especialidad. Pero a medio a operación de corazón. No, a media operación es difícil. Siempre, casi siempre nosotros determinamos si el paciente logró sobrevivir o no al final de la cirugía. ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué sucede? Pues muchas veces puede haber muchas perforaciones. Eso creo que, que son las complicaciones más grandes que tenemos. El corazón es un músculo eh, pero hay diferentes tipos de músculo, unos que son muy firmes y otros que son muy friables, así les llamamos nosotros. Pacientes sobre todo mayores ya de 80 años de edad, que tienen el corazón ya muy, muy eh, sensible, uh -huh. eh, puede perforarse. Eso es algo de lo más crítico que nos pasa en cirugía cardíaca, ¿no? Y que hay que saber reparar, ¿no? A veces se logra, a veces no se logra, ¿no? Ay, Dios
3: mío. Y lo más fregón, tus lo... trasplantes.
6: Es pues lo más fregón es el trasplante de corazón, aunque hacemos cirugías mucho más severas, y, y a mí me gusta mucho la cirugía de aorta, por ejemplo, este, pero... Más severa que el esa... trasplante. Más eh? severa que el trasplante. ¿Por qué? Aneurismas aórticos... Gigantes, hay que hacer reconstrucciones completas desde la válvula aórtica, toda la aorta ascendente, la aorta transversa, o sea, la aorta descendente. Esas son cirugías muy grandes, de 10 horas aproximadamente, uh -huh. con alta mortalidad y que para nosotros siempre generarán un reto. ¿no? Entonces, eh, pues algo que me gusta mucho también. La cirugía de bypass coronario, a veces piensas, ah, pues es el común denominador de nuestra cirugía, el bypass, y a veces te encuentras eh, unos retos grandísimos para sacar adelante un paciente, ¿no?
1: Eh, cuando hemos hecho eh, programas enteros sobre eh, trasplante de órganos, eh, desde pulmones hasta riñón, hasta hígado... Hemos hablado del gran riesgo que es el rechazo, claro. este, al nuevo órgano.
6: Así es. Nosotros tenemos que eh, inmunosuprimir a nuestros pacientes en forma muy muy importante para evitar el fenómeno de rechazo, que es contra lo que todos los cirujanos de trasplante eh, luchamos, ¿no? Eh, tenemos que tomar medicamentos de por vida. Eh, mucha gente dice que pues es cambiar una enfermedad por otra enfermedad porque tiene que tomar medicamentos. Va a estar sometido a riesgos de infecciones, sometidos a riesgos de cáncer. Son eh, situaciones que se pueden presentar, pero que son necesarias para mantener el, el trasplante. ¿no? Oye,
1: eh, tuvimos eh, no hace mucho a este grupo de doctores mexicanos, uh -huh. eh, creo que eran nefrólogos, que eh, están trabajando ya con estos nuevos algoritmos que descubrió este premio Nobel de, creo que de economía. Ajá, para los trasplantes. Para trasplantes, para encontrar justamente el trasplante que va justamente con tu cuerpo para no tener que tomar. Eh, eh, claro, supresores. Es, es,
6: todo eso es el futuro de la medicina, sin duda, ¿no? Eh, ahí eh, se habla en un futuro de big data Ajá. genética, eso es algo maravilloso, es algo que a mí me, me llama muchísimo la atención. Big data genética para eh, complementar o conocer todo el genoma de todos los pacientes sí. y buscar la forma más adecuada de uh -huh. La verdad es que todavía nos faltan muchos años para esto. Eh, es, es es el futuro. Y yo creo que antes nos va a ganar eh, la cuestión mecánica, ¿no? La asistencia mecánica completa, el corazón artificial, los dispositivos de asistencia ventricular. Creo que esto va a ser más la solución para nosotros, sin vale. hablar de los senoinjertos, que son injertos de animales que también... Es el futuro
1: para para los humanos, ¿no?
3: Pero creo que el, es complejo más que el, el corazón, más que el riñón, ¿no? Bueno, sin duda,
1: sin, claro. sin duda. este es el, el, el premio de economía que encontró este algoritmo para encontrar la compatibilidad entre entre, entre riñones, persona, no importando claro. dónde estés. Claro. Eh, esto es a través de ProRenal, por si alguien ocupa. Ajá. Digo, no estamos hablando de los riñones el día de hoy, pero bueno, ahí está toda la información. Esto fue diseñado por el doctor Alvin Roth. Y, este, y bueno, trajimos a Marisol, que fue trasplantada Exactamente. en los Estados Unidos. y con este método. Con este método. Pero yo no sé si existan los algoritmos para Al el corazón, corazón ¿no? Sí, no. ¿no? No, no pero se está trabajando en eso. Qué cosa más impresionante. este Qué miedo, porque sabemos que hoy en día cada vez hay más mujeres infartadas. Uh -huh. Antes como que las enfermedades del corazón eran mucho más masculinas que femeninas, pero hoy ya estamos casi 50-50 y, pues, para no acabar en manos de la doctora María del Sol García Ortegón, o pues, a cuidarnos el corazón, chicas. Así es.
6: Definitivamente se ha incrementado la enfermedad cardiovascular en las mujeres y esto, pues, okay, de es debido corajes, al hija. estrés, <risa> <Tantos corajes. risa> al tabaquismo que uh -huh. se ha incrementado en la población femenina, al uso de anticonceptivos, uh -huh. en, en, en fin. Son muchas cosas que eh, han evolucionado. En, para bien de la mujer, pero no. que sin embargo sí me impacta. time, es impactar, time, eh.
1: time. <risa> Espérate, ¿qué? ¿De los anticonceptivos? Sí,
6: le, los anticonceptivos producen alteraciones de la coagulación y favorecen también la presencia de enfermedad cardiovascular. Entonces hay que pues tener cuidado, evidentemente, siempre con con el apoyo de tu ginecólogo, saber qué es lo mejor para ti.
1: Es que, es que este, sí, le estuvimos no es hablando el jueves otra. pasado <risa> con un oncólogo, con un endocrinólogo, justamente sobre la, eh, la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, se acuerdan cuentavientes, claro. y al final hablamos del tema de los anticonceptivos. Entonces, muy ahora nobles, para tomarse ¿no? un anticonceptivo hay que ir con el endocrinólogo.
3: Con el cardiólogo. Con el cardiólogo <risa> y con
1: el oncólogo. O sea, muy
3: noble, pero muy noble el anticonceptivo. Eh, en, en el tema del cáncer O sea, no tiene tanta Abstinencia,
1: cuenta bien Ay, no,
3: no. Infarto, wey? ¿Qué prefieres, cáncer o infarto? No, yo creo que, ¿sabes que
1: De acondón, hija ¿Sí? De acondón hay que llevársela esa,
3: Pues hay una es especial, ¿no? Una O oh, espumita Espumita. No, hija,
1: ¿cómo espuma?
3: Pues hay una repelente
1: ¿O, o sabes que el dew?
3: Ah, ya, el ritmo, hombre
1: no, el oh, dio, no me bajó, o el ritmo 5,
3: 4, 2, ahí vámonos
1: Ya abstinencia hija No. Ya, ¿Cuál ya. De las anteriores se fue Oigan prohibido. si necesitan contactar A la doctora eh, María del Sol García Ortegón eh, Médica cirujana Cirujana eh, cardíaca eh, Y la primera médico cirujana Mujer en realizar un trasplante de corazón En México y la primera en América La en realizar una cirugía robótica de corazón eh, La encuentran En el hospital San Angelín Universidad o en Twitter es Gracia...
6: García Sol. Cero,
1: soy un imbécil. García Sol 65. <risa> García Sol 65. Eso es en Twitter y en el Hospital San Angelín Universidad. La doctora María del Sol García Ortegón. Felicidades por ser una mujer chingona. mexicana chingona. Muchas chingona. gracias, muchas gracias 11 :54 por 11.54 de la tarde en W Radio. Regresando, cháfalas, cháfalas. Ahora Medina, la chata David, vamos a hablar de... No tienen pareja o siempre que tienen pareja algo pasa que se descompone todo. Bueno, pues será que no reconocer los miedos que tienen. Es lo que está autosaboteando tu vida amorosa. Regresando del corte en W Radio. No se vaya.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W. Al aire. En vivo. Escucha a Marta de Valle por W Radio 96.9 FM y 900
1: AM. Son las 12 y 8 de la tarde en W Radio. Estamos entrando a la tercera hora en vivo. Este lunes de Puente, pero este lunes en vivo en W Radio. ¡Ey! Y después de hablar del corazón y hablar de cómo tomar la mejor decisión El corazón sin al corazón emocional Exacto. La chata de Beat en in the house. ¿Cómo negar tus miedos? Te alejan, te alejan muy cañón del amor. Para todos los que no tienen amor en su vida, miren qué bonito. ¡Vamos! Los vamos a componer para que tengan... ¿Viste qué bonito?
5: ¿Viste qué bonito? Esta vez, me gusta, me gusta, Love thing. Vamos a, a los dos.
1: Es que se llama Love Thing, esta canción. Ahora Medina de Beat psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de los libros Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas, vamos a hablar de para todos los que sienten que les dan una relación y no han pasado ni me meses cuando ya destruyeron todo. Esa
5: lonely People, ¿cómo va la lo, canción? Lo, lo, lo. La that love has you by sí, sí. ¿no?
1: Que piensan que los, que los dejó el amor Exacto, y que, y que sienten que por alguna razón Nunca se
5: les arma el amor Y, y los, felices, fíjate Ahorita que estaba escuchando A la doctora que vino ¿sí? Me puse a pensar, bueno, ¿qué tanto tendrá que ver Esto que vamos a hablar ahorita de cerrar el corazón? Porque eso es lo que hacemos, ¿sí? compensar Miedos e inseguridades Y cerramos una parte muy importante de Nosotros que es la parte que siente La parte que le llamamos vulnerabilidad La parte suave La cerramos claro, Marta claro, Porque aterra Claro A ver, ¿no? ¿quién
1: de ustedes puede decirme sin azotarse? Mm, sí, sí <risa> Que ya no creen en el amor <risa> ¿Quién de ustedes puede decirme que Ya cerró su corazón? Ay, una vida cada vez
3: que truena ¿Sí? Cada vez que truena Es así de no, no, no. no ya. Se, ya. El amor ya, adiós, no es para mí. Yo ya no quiero nada. Eh, vuelve a enredarse.
5: Yo no nací para amar como la Un canción? Un año,
3: <ríe> dos, se termina ese. Me lo viene diciendo, la conozco y la amo con pasión y con locura. Hace 20 años, la misma cantaleta, ¿eh? <ríe>
5: Pero y es que, ¿sabes qué, Rebe? No podemos estar sin amor. Mentira. O sea, nos cerramos. Mentira. Sí, sí nos cerramos. Pero tarde o temprano, <ríe> la vida nos vuelve a tocar las puertas. Porque, nos, o sea, Víctor. Víctor Frank de la algoterapia, creo era él, el que hablaba y decía, dos cosas crean la felicidad y el bienestar de un ser humano, la pasión por lo que hace y el cómo se relaciona. Sí,
3: claro sí. Que es Ahí Frank están que... las dos cosas sí.
5: vitales en todos nosotros. Si cerramos el corazón, ahorita estamos hablando del amor a la pareja, que es importantísimo pero también tiene que ver con los hijos, con los amigos, con los compañeros, que ahí quizás sea más facilito, porque no nos da tanto miedo.
1: A la pregunta, ¿no? ¿quién ya cerró el corazón? Ay. ¿Quién ya no cree en el amor? Mar dice,
5: presente. Ya le puso <risa> cadena a este.
1: Claro, desde que me dejó, la ventana del amor se Oy, me cerró. Desde, desde que, que me, dejaste, me dejaste,
5: la ventanita del amor se me cerró. <risa> mira, Lau dice, cero creo en el amor. Cero, pues claro. Pero fíjate que, que yo me pregunto, cero creo en el amor, ese amor que yo me, me crié en la cabeza, que yo, esa fantasía de lo que pensé que era el amor. Y yo creo que es un momento de decir, a ver, efectivamente, ese amor vale para dos cosas. Sí. ¿no? Lo que tenemos que ir creando es la forma de amor madura. Si seguimos queriendo amar. Desde la parte que, que enferma, lo aquí, enferma sí. o bueno, pues seamos más compasivos que es lunes de puente. Sí. <risa> desde la parte carente, digamos, inmadura, vamos a exigir, y es lo que vamos a hablar hoy, cómo esas conductas desde esa parte tan carente, ansiosa, crean una, una exigencia y una demanda hacia el otro sí. que efectivamente sale corriendo. Y na, ningún amor sobrevive a eso, eso no es amor, Marta. Claro. Imagínate, hemos pasado toda nuestra vida creando eh, eh, protecciones. Alrededor de nosotros, desde niños, creamos estas murallas para que no nos lastimara y que de pronto alguien venga y te diga, oye, ¿qué crees? Que esas murallas las tienes que quitar, porque si no las quitas, no, no, va no va a entrar el amor.
1: Ay, bueno, es que es que ni modo, Este es un ventaneo asqueroso, pero ¿saben qué? Lo pongo de ofrenda como servicio a la comunidad.
5: Ay, qué bonito, qué bonito.
1: Y la otra, perdón. Las siete parejas sí. primeras que tuve. Más bien, vamos a contarlo desde que me divorcié la primera okay. vez a, a hoy. El primero, tejano que vivía en Houston. El segundo, turco que vivía en Washington. A su mecha, no. El tercero, ocho años menor que yo. Y el cuarto no servía para nada.
5: Puro, in, in, puro que no. Que puro no, no sabotaje. Pues sí,
1: sí, sí, sí. Hasta que me cayó el 20 que claro. dije, ah, qué bruta que estoy. Fíjate qué inteligente es uno para protegerse. Yo me los busco en otros países. Yo siempre. me los busco en otros países con una circunstancia en donde sé Exacto. que no va a pasar nada. Porque Exacto. cero me voy a ir a vivir a Houston. Cero sí. me voy a ir a vivir a Washington. Cero voy a tener más hijos. Entonces, no sé por sí, qué ando con sí, alguien sí, sí, que es ocho claro. años menor que yo. Y que yo. va a querer hijos en un momento dado. Exacto, y que va a querer hijos y ese proyecto sí, de sí, vida sí. que yo ya tuve. Y luego, y también ando con este que nada que ver tampoco. Entonces, me di cuenta que yo escogía parejas. Por supuesto. Para autosabotearme, sí, sí. porque lo que yo... Para protegerte, para protegerme de claro, la parte, claro. Porque tenía pavor sí, sí. de encontrarme otra vez en una situación en donde yo me sintiera súper vulnerable.
5: Hace como un mes fue que vine, la vez pasada hablamos de los hombres, cómo saber que la otra persona está disponible. Uh -huh. Y aquí la pregunta es, a ver, vamos a ver cómo tú estás disponible. Yo no estaba disponible. No, ni yo tampoco. Yo me doy cuenta cómo sí. todo el tiempo buscando estas parejas que no van a... Te digo, en Alemania, sí, sí, sí. en Estados Unidos, <risa> sí, claro. en, en no sé dónde, <risa> claro. ¿no? Saber claro. Saber. ¿Qué horas te vas a ir tú para allá?
1: Y les digo una cosa, hasta que hice todo este proceso de verdadera introspección. Qué bonito. No apareció. La persona que apareció, que es Spider-Man. Exacto. Y descubrí una gran noticia
5: que no que yo desconocía, que el amor no es tan complicado ni no es tan difícil. Y no tiene que ser tan sufrido, ni tan dramático. Cero. Exacto. Cero. Ese es, eso sí es el amor.
1: Eso sí Entonces, es el a amor. todas
5: esas personas que dicen que no creen en el amor, ¡Qué bueno! Porque ese amor en el que creían no es el amor. Es que no es así. ¿Sí? Entonces, no así. qué bueno que lo tienen y que, lo, que, lo, que, lo, que, no, que ya no quieran entrarle a eso. Sí. Porque eso no les va a pero traer lo que querían. Pero les digo una
1: cosa. Toma un chorro de chamba personal. Porque sí, sí, les digo algo. Muy probablemente, ese minúsculo pedazo de sanidad mm. que cada uno de nosotros tenemos. Sí, claro. Uno lo tiene más grande o el otro lo, lo tiene más chiquito. Y otros y yo, no lo tiene. claro, otros no <risa> lo tienen. Yo siempre he pensado que mi minúscula parte mm -hmm. sana... Es la que conectó con, con, con este, Juan. Por supuesto. Entonces, pero para encontrar esa minúscula parte sana o para desarrollarla, necesitas un chorro de sí, chamba. porque por eso si eso
5: no estás identificada uh -huh. o identificado con la otra parte, con la uh -huh. parte que no es tan sana. Y es creemos enferma. que eso es lo que somos claro. y actuamos de acuerdo a eso. Claro. Y ¿no? tu pareja es del tamaño Así es. de tu enfermedad. Sí. sí, sobre todo si te identificas con
1: eso. ¿Y uno tiene la pareja? para la que a uno le alcanza. Oye, es. que este güey es un loser, y es un patán, y es un imbécil, es poco comprometido, es que no te está alcanzando para nada más. Sí. Quieres que te alcance para más,
5: pues tienes que trabajar en ti. Ayer les decía yo en un taller que di, porque alguien se quejaba de la infidelidad de la pareja, le digo, mira, hay una cosa que tienes que ver cuando tú jalas y jalas personas infieles, sí tendrías que preguntarte cómo tú estás siendo infiel. Pero yo no soy infiel, no, no eres infiel a él pero si te eres infiel a ti. Y eso, quieras que no, afecta y jala ese tipo de vibras. Entonces, bueno, claro. hoy vamos a entrarle bien honestamente a esta parte, pues, para ayudarnos, para abrir esa parte, decir, ok, me he estado protegiendo, he estado haciéndolo todo mal, vamos a tratar algo nuevo, ¿no? Es como con esa mente científica, sin enjuiciarme, sin azotarme, simplemente decir, bueno, si lo que he hecho hasta ahora no me funciona, pues, vamos a ver si haciendo esto... Tengo mejores resultados, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, la, la mayoría de nosotros ni nos damos cuenta que vivimos en esta capa de protección que hemos creado desde niños porque nos dolió mucho las traiciones, los engaños, todo lo que hemos hablado de las, las razones por las cuales nuestros niños interiores están heridos. Que, a ver, recordemos, los niños interiores es simplemente la parte emocional de nosotros que no pudo madurar, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí... Vamos, a, darnos cu vamos a, a, a pensar cómo este, estos mecanismos de defensa fueron, como les decía hace ratito, como una pared que pusimos alrededor de nosotros precisamente para que no nos lastimaran. Pero esa pared hoy no permite que entre esa relación sana, esa relación de amor que queremos. Y no se trata tampoco, Marta, de abrir totalmente la pared y que entre todo mundo, porque esa es la otra parte de lo que yo le llamo espiritual bullshit, que para mí tampoco funciona. Hay que hacerlo como, ya sabes, esos mecanismos de las de los castillos de antes que tenían sus puentes levadizos, que uh -huh. los subes y los bajas con conciencia. Uh -huh. Tú eliges a quién dejas entrar y eliges a quién no dejas entrar en tu vida. Porque tampoco se trata de abrirle que pase ya. el que quiera, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos quedamos cerrados en esa protección, cuando estamos compensando todos los miedos e inseguridades que en algún momento sentimos y que los dejamos guardados ahí en la bodega y que no uh -huh. queremos saber de ellos... Cuando hacemos eso, las personas de afuera no nos pueden sentir. No saben quién realmente somos porque estamos escondiéndonos detrás de todos estos roles y esas máscaras. No tocan nuestro corazón. Entonces, dejamos entrar a alguien, pero siempre y cuando cumpla con lo que yo quiero que sea. Por eso le digo, ese tipo de amor de que ya no creo en el amor, sí. Pero ¿cuántas expectativas pusiste tú en esa relación? Expectativas que ni siquiera son muy reales. Uh -huh. Desde esa protección... Fíjate, desde la parte que se protege, pensamos que la otra persona nos tiene que hacer felices, uh -huh. ¿sí? Entonces, desde ahí, pues, obviamente no hay forma. ¿Cómo, cómo ponerle esa expectativa a otra pareja? Imagínate tú que te digan, tú tienes que hacerme a mí feliz. No, no. Tienes que llegar a mi vida y quitarme no. la tristeza, no, la miseria. Echale esa ¿no? facturita a alguien más. Wey. Sí, no, o sea, ve y ve a tus papás, a mí no me <risa> vengas a envilgar el asunto, ¿no? Pero así llegamos, con esa actitud de yo uh -huh. quiero que tú me hagas feliz. Yo quiero que tú me des esto. Entonces, es como si de una parte nosotros no supiera. No lo no, no entendemos, no es como si, no entendemos que eso nos corresponde a nosotros. Entonces, todo el tiempo estamos checando si la otra persona nos va a dar o no nos va a dar lo que queremos. Claro. Y desde ahí, dice que nos abrimos. Claro. Si tú me das lo que yo quiero, me abro a ti. Pero uh -huh. en el momento que siento una frustración porque no estoy obteniendo lo que, lo que yo quisiera que me dieras, me cierro. Y es como dice, ayer decíamos en el taller, alguien me decía, es que él no me quiere. Digo, a ver, ¿no te quiere? O no te quiere como tú quieres que te quiera. Bueno, es que yo quisiera que fuera romántico, con una, una, un matrimonio de como de 20 años. Y dije, a ver, él es quien es, o ella es quien es, ¿no? Y en esta demanda de nosotros eh, estamos avientando a la persona. Y aquí tengo algunas, una de las conductas que hacemos, que es vivir precisamente en nuestra protección y no permitir que la otra persona entre. Claro. Y hay que darse el, cuenta del precio que pagamos por ello. Mi mamá, yo les digo que
1: siempre dice, me urge hacer ese libro de dichos, ¿eh?
5: Sí, ya. La
1: soledad es muy mala consejera. Es muy mala consejera. Y el miedo es muy mal consejero. Porque al final, lo que quiere decir ese dicho popular es porque del lugar desde donde estás tomando las decisiones sí. es el peor lugar. Es el peor lugar. Entonces, obviamente, con esta cantidad de miedos y de carencias y de complejos y de inseguridades y de necesidades, ¿Estás casteando una pareja? Es que vas a escoger pésimo. No, y
5: además tu entonces, forma... ya escogiste mal. Sí, sí, ya de entrada escogiste mal. Ya
1: de entrada claro. vas a escoger pésimo. Sí. Y entonces, con ese material mal escogido, que no te va, que no le vas, ¿quieres construir algo increíble? Pues es que no hay forma. No hay forma. No hay no hay es manera. cierto,
5: es como si te trajera un cartón para que construyas una casa muy bonita. No hay manera. No puedes. Y desde eso que estás diciendo tú, creamos un apego de mucha ansiedad mucha, mucha ansiedad, y desde, imagínate una persona que está en estado de ansiedad todo el tiempo, ay, que me quiera, que, que me llame, esa ansiedad crea una vibración, y eso es lo cuando tú dices, no para la pareja que me alcanza, claro, si yo estoy llena de ansiedad en mi cuerpo, pues esto es lo que estoy jalando, una persona que tiene que ver con esa vibra, y de veras es, uh -huh, es, es claro. una frecuencia de ansiedad, claro ¿no? que seguramente me va se va a cerrar conmigo, no claro. va a querer, porque también les claro. le entra miedo a ellos. Claro, claro. Oye, ¿tú has hecho ese ejercicio, Rebeca? ¿Cuál
3: dices
1: tú? ¿Te acuerdas de esa pareja que tenías antes de esta? Sí, de trapeador. <ríe> sí, que estabas de trapeador. Sí, de tapete. ¿Tú por ¿Tú has hecho reflexión de cuáles eran tus miedos o cuál, qué rollos traías? Sí, yo creo que... ¿Que, que, que constelaste eso ah, y que mira. te quedaste enganchada ahí? Pues, sí, unos vacíos terribles. No sé, no, y aparte
3: empezó muy mal. Y sabes que tampoco... Sí, ya desde... Como que no era una, una recurrencia mía empezar las cosas como mal y empezó sí, sí. de entrada... Ya mal. Yo creo que no quería en ese momento tampoco comprometerme. Traía yo algo largo también, ¿no? Sí. Entonces era como un miedo a comprometerme que yo influí muchísimo en que eso fuera un desastre, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿Ves cuando te vas de carrerita en algo que dices, bueno, pues ya, ya perdí, ya va mi resto, hombre, ¿sabes? Ya me vale.
5: Híjole. Sí, fuerte. me dejé
3: ir como... Sí, sí. y ¿Me vas a trapear? ¡Trapeame más!
5: Órale. ¿Sabes?
3: Estoy hundida, pues voy un a hundirme más. aplástame más. Exactamente, ¿no? Creo que era un poco eso, ese miedo a, a com al compromiso, ese miedo a hacer algo formal, ese miedo a dar un paso más, sí, pero, a salirme de mi zona
1: de confort. Pero por eso escogiste algo... Que sabías desde un inicio claro. que todo
5: mal, porque eso te protegía que sabías que no iba a pasar
1: Exactamente. nada. Exactamente. Pero mira, no iba a pasar también
5: nada. Claro. no está mal, porque la vida tiene una manera maravillosa que aunque la reguemos nosotros, alguna lección nos trae, ¿no? Siempre hay algo ahí sí, para... Claro, una, sí, una, una relación, relación no a estable arragar. después. No importa que pierdan
1: todo, siempre y cuando no pierdan la lección. Entonces, a
5: lo mejor, tú hoy puedes decir, bueno, empecé mal, uh -huh. pero a lo mejor era justo lo que necesitabas, Rebeca, porque una de las cosas que es mi punto el día de hoy en en esta plática es que los miedos, cuando son inconscientes, sí nos toman. Y es lo que dice tu mami. Desde ese miedo inconsciente, elegir está de la fregada. Pero si yo los hago, mucha gente dice que no quiero trabajar con los miedos porque si abro esa puerta, uy, me van a... No, a ver, si tú los tienes conscientes, ya no te dominan, Ya no te controlan, por lo menos, eres capaz de verlos, dices, yo tengo miedo al compromiso. Pues tengo que tener cuidado con lo que estoy haciendo. Porque ese miedo inconsciente te hace que rechaces a la otra persona o que busques justo a la persona que te va a rechazar a ti. Totalmente, ¿no?
3: porque es inconsciente-consciente, inconsciente-consciente, ¿sabes? Sí, claro. O sea, claro. Pero,
5: pero, pero ¿y sabes
1: qué? Ahorita los estoy leyendo a todos los que dicen ¿Sí? que ya cero creen en el amor y que ya cerraron su corazón. <risa> Pienso lo siguiente. ¿Qué poco confían en ustedes? Es que ahí
5: está el asunto.
1: Está cañón. Issue, baby. O sea, entonces han sufrido como unos cerdos, han llorado como unas puercas. Para
5: nada, claro. o sea, para ni
1: siquiera ser más sabias, para ser una este, mejor versión de ti misma más experimentadas, ma, para más ver madura más, para ver, para tener más colmillos para tomar mejores entonces, decisiones? para que lloraron. Y sí. por
5: qué no pensar, ok, como lo decía hace ratito, es cierto, esa forma de amar tan infantil, tan ansiosa, claro que no te va a funcionar nunca, nunca tú estás buscando desde la desesperación y desde el miedo, y vas a traer dos cosas, mm -hmm. o alguien que abuse de ti o alguien que te abandone.
3: Claro. Son claro. las dos
5: cosas que jalas desde la inconsciencia, desde la desesperación. Desde, desde la hambre, Desde los miedos, desde esta hambre terrible que tenemos, ¿no? Eso es lo que traes, abandono o abuso. Claro. Son wow. las dos cosas, las únicas cosas que puedes traer desde, esa, desde esas situaciones. Se puede quedar contigo, pero ser una relación abusiva. Claro, sí, totalmente, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿como claro. para qué? Claro. Regresando del corte, vamos a hablar un poquito Precisamente de por qué nos resistimos A sentir estos miedos Qué es ese miedo que tenemos Cuáles son específicamente Los miedos que, miedo que nos da abrirnos a la otra persona Regresando el corte con La Chata de Beats en W Radio W Radio Radio
0: 96.9 Marta de Baile Síguenos en redes Estamos en Instagram, Facebook, Twitter YouTube y Spotify Seguimos en vivo Marta de Baile en W al aire.
1: Te la voy a chotear, Ricky. Tienen lo que es esta canción. Oigan, estamos hablando de cómo negar tus miedos te aleja del amor. Entonces no vas a tener un love time.
5: Y bueno, para re exacto. Para reafirmar esto: negar mis miedos quiere decir que me cierre. Lo que quiero decir con esto es que no me permita abrirme a ser vulnerable. Porque cuando entro en una relación. Hay un riesgo y tenemos que aprender a tomar esos riesgos, pero no desde la parte infantil. Aquí es importante recordar algo. Hoy ya no soy esa niña a la que le dolió tanto, que, me, que no me quisieran tanto, que me rechazaran, que no me reconocieran, etc., etc., etc. Todas esas heridas que traemos de la infancia fueron cuando éramos niños. Hoy no somos niños. Lo que tú decías hace rato, Marta, hay una parte sana que puede trabajar con eso y que necesitamos cultivar esa parte para realmente... Poder trabajar con esos miedos y a pesar de los miedos, arriesgarnos poquito, tomar sí. pequeños riesgos, abrirnos. Y ahí te va esas áreas sensibles, esos miedos que surgen sobre todo cuando, cuando es en relación al otro. Yo les haré una pregunta a todos los cuentavientes. ¿Cuál es tu mayor miedo de abrirte a una persona, a una nueva relación? ¿Cuál sería ese miedo?
1: A ver, Alan, tú que eres nuevo. Tú que eres nuevo. Tú que eres nuevo en ¿Cuál esto. ¿Cuál es tu más grande miedo?
5: ¿Mi más grande miedo? Sí. Ante una relación. De amor, por supuesto. El país. abandono totalmente. No, es que,
1: que te hagan una gatada. No, <risa> no el
5: abandono. ¿Cómo ¿no cuál? Es el o sea,
3: miedo que, que, bueno el más que, que te hagan una gatada. A mí, la traición. Por eso, eso a es ver, una, claro, gatada, una ¿Qué gatada? es
5: la traición? Porque hay que definir un poquito. ¿Qué sería esa traición? Y ahorita me dices cuál es tu, uh -huh. tu abandono.
3: Que no fuera leal conmigo. Que me hiciera una, uh -huh. sí, una
5: jaladota. Una gatadota, gatada. Una gatada no sin sí, haber el de algo que te hayan hecho así que es terrible para ti lo peor que te que haya traicionado
3: hacer. no sé inclusive en cosas íntimas que quizá yo ah, conté okay. y después claro. fue a contar sí. o que me haya traicionado inclusive en pues no sé
5: no eso que tú dices es fielmente. cierto te abro mi te abro mi vulnerabilidad Ajá, te, te doy te todo comparto de mi vida que y tú poca vas a lo
3: Ajá.
5: No, eso está terrible Datada. cuál es tu abandono Alan cuál sería exactamente ese miedo al abandono
2: El... Abrirme esa relación, el decir ok, va. Uh -huh. Clavarme, uh -huh. pasar por ese proceso de enamoramiento y pues de
1: pronto que te digan que dice mi mamá que siempre ¿Ajá? no. ¿Qué crees que no? ¿Qué crees o sea, que, que siempre vaya? que siempre no quiere una relación?
5: Ah, Ay, una sí, gastada pues, 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 pues sí, pero sí es abandono. Pero bien. bueno, esa, esa sí pasa. Y es rechazo. ¿no? Y eso es más, Alma entonces, dice... sí, sí más de rechazo, pero ver. Bueno.
1: No, la dice abandono. Mm. Alguien más dice abandono, alguien más dice abandono, alguien más sí. dice rechazo. Es que abandono, pues sí, bueno, hija, pero
3: que te mientan y traicionen, creo que es lo más vil y lero. Sí. Creo. Ya, que se vaya el güey o la vieja, bueno, ya Ahora, se, la, se largó, como sea, güey. Lo dijimos como sea, aquí, claro.
5: ¿No? ya hoy no como quiero como nada, adiós. Hoy como adultos, nadie abandona a nadie. No hay un abandono. Uh -huh. Si yo me voy de una relación es porque me voy. Porque ya se acabó Lo sí, que sí, sea o Sí, sea, no quiero Que yo quiero Exacto Es rollo perdón Otro dices rollo. Podría sí. ser Bueno, es, es que es real Cuando tú le pones la, O sea, que alguien se vaya De una relación Eso va a pasar claro. sorry Ese es un riesgo Que sí puede suceder Todo sí, el tiempo con... Que te vea
3: la cara Sea traicionero Sea mendigo animal Eso Porque te puedes decir
5: Te puedes decir Y yo lo he hecho y, to y seguramente todos aquí, pero no, tra no, no no portarte de esa forma con una persona Abusivo Abusivo, abusivo
1: la palabra Ajá.
5: Claro Sí, sí Vos te decía, o es abuso o es abandono Son siempre, caen en esas dos categorías claro. Cuando buscamos desde la parte lastimada y carente O es abuso o es abandono, en sus miles de formas claro. En sus miles de formas claro, ¿no? claro. Entonces, bueno Entonces, ¿Algún otro más que quieras comentar de ahí? O vamos a, con esos que tenemos Marta
1: no es que, es que me oh, quedé pensando. Está fuerte,
5: está fuerte. Sí, sí está duro, está duro.
1: Porque aparte sí es muy común que te pase lo que más miedo te da. Yo no sé si porque lo acabas constelando
5: Mira, yo creo que es una manera de la vida de también a, a, al final les voy a dar una pequeña formulita sí, que les ayuda cuando detona, van abandonando. Y entonces la idea rechazando. es exacto empezar a hacerte tú consciente lo que tú decías Marta. Me hice consciente. O sea, claro, la terapia es una gran ayuda porque es un autoconocimiento, pero también tú lo puedes hacer, de, o sea, puedes hacerte cargo de tu vida y empezar a, y al final voy a hablar, les voy a dar una pequeña fórmula muy chiquita que les puede ayudar para, para empezar a ver sus miedos. Pero bueno, entre los miedos que yo traigo, el primero precisamente es eso, sentirme rechazado por alguien importante en mi vida. Por ejemplo, y, y el rechazo puede ser no nada más que se vaya, puede ser que no me escuche, que cuando le hable no me pele, que no se interese por mis proyectos. Claro. Ah. ¿no? Sí, sí, sí. Que, que de verdad estés platicando con esa persona y te das cuenta que no te está escuchando, que está en otro rollo. Que le, vale el el teléfono, teléfono? que le vale Ponto. madre. todo. ¿No? le vale madre. Que está muy ocupado. Claro. Sí, vas Mira,
1: a aquí dice una cuenta viente. Mi trauma era que mi pareja se quedó conmigo no por cosas de amor, sino por otras razones y diez años después me diga que ahora sí tiene el valor de irse. Y me haya hecho perder esos 10 años.
5: Para vivir que se la ¿Saben que vamos fuerte? a hablar en
1: abril en Moa? Resignificar tu historia. Sí.
5: Tú puedes ah, escoger, qué bonito,
1: qué bonito. Si la historia que te quieres contar es Ajá. que te hizo perder 10 años o la historia que te quieres contar es gracias a estos 10 años en esta relación soy menos imbécil de lo que era hace 10 años. Esto ya no me vuelve a pasar. Eso,
5: Marta, me encanta, porque para mí ese es el... O sea, si tú no le puedes encontrar un significado a lo Positivo, que tú vas vivi claro, viviendo, claro. vale madre tu vida. Claro. Pero, pero vale madre tu vida. Claro. Porque entonces, que los que los que hemos fallado, pues ya mejor nos pegamos un tiro qué hacemos, ¿no? Todo lo que hemos vivido, que creemos que es errores. Pero bueno, tienes toda la razón, me encantó eso. Otro de los miedos son cuando esa persona se enoja con nosotros. Hacer algo que esa persona se enoje. ¿Mm? Sí, 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 por ejemplo, yo no le voy a decir que no quiero ir a casa de su mamá porque se va a enojar conmigo.
1: Sí, y pero si el se enoja, enojo, el enojo ya no es lo, lo obvio, querer. claro, es lo obvio sí, claro, del miedo al rechazo, supuesto, el miedo al abandono. Y volvemos
5: a al... lo mismo, si Exacto. se enoja o va a ser violento conmigo, sí, sí. o me va a gritar, o, a o dejar... ya no me va a querer, ¿sí? sí, ¿sí? sí, sí Entonces, sí. el poder vivir mi verdad no me lo permito por el miedo que tengo ante que la otra persona no me lo, pues se vaya, Claro. ¿no? Entonces, en realidad, si nos ponemos a ver, el miedo mayor es, como tú decías, un poquito la traición, pero inclusive la traición, las mentiras, los abandonos. Y sí es sí. cierto, los hemos vivido y son bien dolorosos. Pero,
1: ¿pero ¿sabes qué pasa? Voy a decir algo que se me hace no, cañón. No, Según yo, ¿eh? Tú me cotejas.
5: Yo te cotejo. <ríe> ok.
1: Yo creo que de lo más frágil que tenemos los seres humanos es el término confianza. Sí, Total. No confiamos en nosotros y obviamente no confiamos tampoco en el mundo, ¿no? No nos enseñaron nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos como los adultos que estaban en nuestra vida porque ellos también vienen cojeando claro, infernal es en lo esa mismo, área es lo mismo el rollo de la autoconfianza y de confiar en los demás así es Entonces crecemos escuchando una serie de barbaridades cierto que obviamente pues cómo vas a confiar en la gente si la gente es ratera, traicionera, mentirosa, las mujeres infieles, los hombres también, este, la gente queda mal, la gente te roba, la gente te engaña. Entonces, ¿cómo vas a confiar en la
5: gente? Exacto. ¿No? Sí, sí. Luego
1: traes en tu historial a una retaíla de mujeres que oíste decir... <risa> Ay, sí, qué horror. Que los que hombres... Que los hombres son un horror. Que, que los no hombres puedes confiar son infieles, en ellos. Que no hay hombre que resista a una mujer. Que no puedes confiar en un hombre. Que los hombres son traicioneros. Que los hombres son mentirosos. Que los hombres son... Una historia horrenda sí, sobre sí, los hombres. Sí, sí, claro. Y luego esperan que tú encuentres un hombre en con quien tu vida puedas confiar. Y que qué? hagas una relación increíble. Sí, como ¿de dónde? ¿De qué me estás hablando? ¿De dónde? todo toda. Te cotejo. ¿De dónde?
5: Perfectamente. ¿Te cotejas? Correcto. Te cotejo. ¿De dónde vamos a encontrar eso?
1: No hay forma. Desde ahí no hay forma. Y te lo digo porque. No, bueno. El otro día eché un rollo en una cena y todo el mundo se quedó. Ay, ya, así de. Ay, ya no voy a Estábamos echando netas ahí parejas y entonces yo dije, yo la razón número uno que me casé con Juan es la neta, la neta, la neta. No porque, güey, es súper guapo y es el más lindo y es súper buena persona y es un gran papá
5: y es un... No. Es porque es el primer hombre en mi vida en el que yo he confiado. Qué bonito. Pero sabes que, Marta, también tiene que ver con lo que tú has aprendido de ti. Claro. Que tú confías pero en sí yo ahora. no
1: hubiera podido llegar a eso. Exacto. Si yo no hubiera trabajado un chorro en mí. Claro. Sí. Entonces, Totalmente. a lo que voy es que todos estos miedos al abandono, al rechazo, todos. a que no te quieran, a todo este rollo, a que te dejen, es porque no confías en ti. Exacto. En tí, no confías en cómo escogiste y tampoco confías al 100 en la persona que tienes enfrente. Pero te voy a dar
5: una más fuerte Entonces, todavía. Todo mal. Te voy a dar otra más fuerte. En realidad tú puedes confiar en otra persona, pero sabemos, porque lo sabemos, que todos somos todos somos ¿cómo se dice esa palabra? este cuando fallan, falibles. Ajá, claro, todos claro. somos falibles. 100%, 100%. Nadie te puede garantizar 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. que lo que hoy te promete le va a cumplir. 100%, 100%. Sí.
1: Pero vives tu vida desde otro lugar, totalmente. porque tienes la autoconfianza de que si algo pasa Tú vas a poder. Vas a poder.
5: Este claro, es el punto. Claro. ¿Te acuerdas que aquí dice no me acuerdo, dónde o a que esa frase? Te la dije ti, aquí, la, la he repetido y me encanta. ¿Cuál? El ave se posa en la rama, no porque confía en la rama, sino porque confía en sus alas. ¿Qué? Esa es. Ya la dije sí, aquí antes. Y bueno, me encanta, bueno, me, encanta. Bueno, me encanta. No me acuerdo dónde la leí, pero de veras es una es un tesoro.
1: Pero esa energía que uno emana, cuando estás, emana, ¿eh? Lasco. No,
5: bueno, cuando es cierto. Uno emana. No, no. Irradias. Irradias.
1: Ajá. Es una energía que sí transforma la dinámica de la relación. Y que
5: relajas a la otra persona. Te lo
1: juro. Porque
5: no estás... No hay no, ansiedad. Relajas era. a claro. la otra persona. Es bellísimo encontrarte una persona que está segura. Uno que no te demanda, que tú vas a estar siempre para... Es que me tienes que garantizar que siempre vas a estar ahí. Ay, chingados. Eso sí, no, cómo no, se no, hace. No, 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 Qué horrible. Si no, ¿qué aquí horrible estoy. Qué
3: poner la paz en la otra persona, Ay, ¿no? ¿no? no, no, no horrible, alguien que me dé horrible, paz. Horrible, pero... Horrible. Pasa.
5: Y es pero eso que dice martes es divino es un claro, tesoro, es divino. pero es un tesoro otro lugar, por sí, eso sí. la por energía eso, es otra. ¿Se
1: acuerdan que hicimos ese ejercicio que les pregunté? Si esta noche, 15, ¿qué día soy? 19, uh -huh. 19 de marzo, llegan a su casa y su pareja les dice, me voy, voy a empacar mi maleta Ay. porque me largo de esta relación." Mi pregunta es, ¿su pareja se lleva su vida uh -huh. eso, o no qué se la lleva? Importante es eso, porque claro. si tu pareja se larga y se lleva tu vida y tu vida es desde tu, tu lana, tu sí. seguridad, tus amigos, tu círculo, tu propósito de vida, tu misión, tu, tu, tu centro, tu núcleo
3: Estás en el hoyo No, pues, estás en un hoyo
5: claro. Y
1: estás operando
5: esa relación claro. desde un lugar pésimo y, de, y sería muy bueno, si la pregunta es sí, pues empieza a recuperar tu vida. Pero, 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 pero ya, más. porque esto se acaba, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo de la confianza, yo creo que es la base de todo esto. Porque no importa mis miedos de infancia, no importa... O sea, lo que tú me quieras decir. Pero si yo hoy confío en mí que voy a poder salir de una manera u otra, me sí. voy a aventar.
1: Claro. Y, y fíjense qué grueso, porque no es algo que uno tenga que hacer evidente, ni, ni obvio. Es algo que, ¿sabes qué? Se siente. Uh -huh. siempre decimos que uno persigue lo que se retrae
5: uh -huh.
1: entonces, si tú estás en una relación desde ese lugar de tranquilidad, de te amo, estoy súper contento, qué padre híjole, si algo pasa bueno, pues ya veremos uh -huh. seguramente, pues, solución se encontrará y tampoco se acaba el mundo y ¿eh? no
5: se acaba el mundo y ni me voy a y morir, ni me voy a matar Exacto, exacto.
1: eso la pareja lo siente por supuesto que sí y eso es
5: un gran afrodisiaco Eso es la tierra perfecta Para la semilla del amor Por Dios Ay, Para sí, mí eso sí. es Eso es claro. todo Yo no quiero estar con un hombre Que está muerto de miedo Que si yo me voy Su vida se acaba <coughs> Te juro que no se me antoja Ni tantito un hombre así Oye, Ni a una mujer Ayer claro, estaba a mujer. empezando
1: a ver Big Little Lies Que se estrenó en la serie sí. Nicole Kidman La cena donde están en terapia y entonces le dice a la terapeuta Que la verdad es que como él se muere de miedo De que ella sea tan guapa Y que tiene fila de hombres y que lo va a dejar Entonces le entra una angustia
5: espantosa Entonces la trompea O sea, ¿me entiendes? Okay. O sea, vean vean sí, sí, qué sí, sí, mal sí, sí, lugar Bueno, mi ex gringo me lo dijo un día Es que yo no me puedo quedar contigo porque tú me vas a abandonar Yo sé, yo me tengo que buscar una mujer Que sí tolere lo que yo hago y tú no lo vas a tolerar Imagínate Uf. Digo, qué bueno que se fue o sea, y lo siento Necesito por la, encontrar por la a persona una enferma, Así me lo dijo, que claro, claro. me estoy quedando con ella Porque ella, she's gonna put up with me Cállate, chavo sí. Te lo juro, o sea, imagínate qué horrible Para la pobre mujer y para él también Porque quién quiere estar en una relación así de acuerdo, Te claro. quedas porque no puedes vivir sin sin, sin O sea, porque no tiene otra Punto, qué sufrimiento tan terrible Bueno, hay un método simple para poder lidiar con tus miedos. Es muy rápido, es muy simplecito, pero créanme, es bien poderoso. Uh -huh. Básicamente, escribe, son cinco preguntas que te vas a hacer, no lo vas a hacer ahorita, pero para lo vamos a subir a la página, pero para que lo, para, para explicarlo un poquito. Vas a buscar un detonante en tu vida, algo que te provoque miedo, uh -huh. ¿sí? Algo que digas, me, me cuesta mucho trabajo, que puede ser, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, me el estar sola, el no tener una pareja. El, ok, entonces, ¿qué sentimiento me surgen? Pues, el detonar, per, perdón, el detonante sería, voy con mis amigas a una boda, que estuve el sábado, Ajá. y que estoy con puras mujeres, que habían como tres solteras, pero habían muchos casados también, ¿no? Entonces, de repente te sientes ahí sin pareja y dices, ay, caray. ¿No? Okay. Que me está, y, lo, y, lo, y me vi, me observé a esa parte mía, sé que me está detonando, bueno, una cierta envidia, ¿No? Uh -huh. Un, ay, es que yo quisiera también, el anhelo de una, de una pareja, qué rico se ven aquella, aquellos que están bailando, porque había unos que estaban bailando padrísimo, uh -huh. ¿No? Qué bonito bailar con una pareja así, en fin, todo lo que te detona, todos los sentimientos que te detonan, que puede ser envidia, eh, tristeza, enojo, lo que sea, francamente, ponlos si no se los vas a enseñar a nadie, es para ti. Uh -huh. Una vez que pongas los sentimientos... Escribes qué pensamientos te surgen desde esa desde esa actitud, desde esa herida okay. ¿no? Que puede ser, nunca me voy a casar, no hay nadie para mí, el amor no existe Todos esos pensamientos uh -huh. Y luego, escribe cuáles son tus conductas de la herida Que puede ser, bueno, pues empecé a criticar a la que estaba ahí con el novio uh -huh. Porque me dio tanto coraje que le empecé a criticar sí. claro, Empecé claro. a juzgar a todas las mujeres que estaban ahí ¿no? Yo no lo hice, lo juro <risa> Un sí, 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 es un ejercicio, es un este, ejercicio. Me puse hasta las chanclas de borracha uh -huh. porque no quería saber. Me comí todos uh -huh. los postres de las que estaban en la mesa. Porque quise satisfacer ese vacío. Ajá. Me salí de la boda. O sea, me aislé, me fui al baño. No sé cuál es tu conducta cuando sientes eso. Esto te va a dar un mapa muy correcto de Ajá. qué es lo que tú haces cuando, cuando algo te detona y qué haces con esos miedos. Y una vez que ya lo tengas, ahora piensa cuál sería una conducta sana sobre ese detonante.
3: Ok. ¿no? A ver, o sea, dame un ejemplo de una conducta exacto, exacto, sana. Lo que
5: hice, me paré a bailar con mis amigas y nos divertimos como enanas.
3: Ok. Estaba
5: okay, mi comadre, que ajá. es viuda, la otra que nos, que está divorciada, de veras nos divertimos, hacía años que no me divertía tanto. Uh -huh. ¿No? si pues voy a divertirme. Hoy estoy sola, mañana no sé. Claro, ¿no? claro. Nos tomamos una foto ahí con un anuncio que decía, solteras disponibles. Uh -huh. <risa> a ver, nos divertimos muchísimo. Ese es una, es un ejemplo muy sencillo, pero Ahora que está en la página, ya saben cómo hacerlo. Claro. Con todo aquello que les detone miedo. Y lo pueden hacer con cualquier herida, digamos, con cualquier trauma, este tipo de cosas. Y se llama autoindagación. Tengo una mente objetiva y empieza a indagar en quién eres tú. ¿Y qué te detona? ¿Y qué haces cuando te detona? ¿Y por claro. qué te sientes así? Claro. Y entonces te vuelves una científica de tu propio laboratorio que eres tú misma. claro Y empiezas a crecer. Es que, es que les digo una cosa, por eso
1: repito. Lo que decíamos al principio, el para, el para tu pareja si sí es del tamaño de tu enfermedad. Totalmente. Totalmente, porque hombre. Porque les digo una cosa, claro. una persona sana no tiene ninguna tolerancia a para los estos, abusos. Eh, para no. Estos, no. no, no. lo voy a decir. No, Alguien dilo. que se
5: quiere a sí misma.
1: Dilo, porque a mí me pararon el seco, ¿eh? Una persona sana no tiene ninguna tolerancia... ...para tanta mamá... Exacto. O sea, pues, claro. ...y es un drama... ...y un rollo... ...y luego una escena de celos... ...y luego se enojó, Ay, no, no ...y luego no, no, se no. sintió... ...y luego batallar... ¿Y, ...y luego no llegó... Uno, ...y luego te uno habló... Pronto, ...pero luego claro, te mintió... Claro. ...pero luego sí quería... ...pero no, luego bueno, no, no, quiso. no ...una terrible, persona terrible. sana... No tiene tolerancia no, a estas No Te fregaderas. pone
3: el paro y si quieres así son las cosas. Y si no, no nos engancha. Güey, claro, sí, sí, sí. Estamos y, con estos rollos, güey. Claro. Y ya nos estamos no estamos en edad
5: para batallar. Sí. No, ya es la edad que tengan, ¿eh? No, qué ganas, qué ganas. Sí,
3: por supuesto. Porque Ay, bueno, hay que aceptar ahorita, uno. Uno de pronto sale no dañadito mealtere, de, 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 algunas de, de algunas relaciones que sí, no fueron. Claro, por sales supuesto. Sales dañadón, sales dañadón. por supuesto. Tratas de, de componerte, estás en búsqueda también, quieres sí, no, volver, no, volverla a hacer. La haces, pero ya traes la mañita. ¿no? Sí, 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 Entonces caes con, en manos sanas y pueden pasar dos cosas. O te manda a la fregada o quiere crecer contigo porque realmente le interesa y te
5: sana. Y te ayuda. Y te ayuda, y te ayuda. Porque te espejea y te los dos, por supuesto. Por supuesto, por ¿no? Pero sí hay que, hay que empezar. Pero a... una
3: persona sana, al primer tango. Sí.
5: No, no, no,
1: porque también te voy a decir Adiós. otra cosa qué pasa. Una persona enferma que por distracción se si agarró a una persona sana. Ajá. Esa persona sana, si está distraída... Ah, lo, lo, lo contagia, ¿eh? Lo enferma.
3: Ah, sí. Y se hunde. Pero, Pero por supuesto. Claro. Claro que te puede enfermar sí. una gente así. Claro. Pero bueno. Sí, totalmente.
1: Todo eso cuenta bien.
3: Todo así eso. están las cosas. Y luego
5: ahí va uno a regalar cosas. <risa> Oye, voy a dar un taller. <risa> precisamente <risa> para esto que se llama... Me lo acabo... Lo acabo de crear y me encantó. Creando el espacio para el amor. Y se va a tratar precisamente de trabajar <risa> con la parte sana... Cómo claro. crecerla, como ok, ya sé que tengo heridas, ya sé que estoy enferma. <risa> y no se trata de recetas de cocina, porque luego te dicen, quieres a ti misma? ¿Y cómo hago eso? Ok, ahí vamos a ver cómo haces eso. Exacto. Tomar acción, acciones concretas, porque, y tú lo sabes, Marta, y lo sabes, Rebeca, el amor no se le persigue, al amor qué se persona. le invita. Te lo juro que oh, es así debería de llamar el curso.
1: ¿Cómo? ¿Cómo operar tu vida desde tu parte sana?
5: Pues sí, eso, esa, esa es la idea, o sea, esa es la idea, dices, tu parte esa sana. es la idea Y aprender cómo invitar las cosas buenas, te digo, no andar en la, desde la ansiedad persiguiendo al, te, al tipo, al sultano, al fulano, a la fulana En una ansiedad tan horrible que no hay forma de que el otro se pueda, o sea, sale corriendo pues, huye, 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 huye.
1: Bueno, toda la información, Aura Medina W en Twitter Ahora. Si no van al curso y no quieren chambearle y no quieren aprender ¿También? o buscar en, en, en social media, en Skype, a, a Aura, donde sea que estén, hacer un Skype, este, terapia. Sí, 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 si llevando
5: sesiones por Skype. Claro, internacionales. sesiones por
1: Skype o si viven en la Ciudad de México, pues venir ven a verla aquí y quieren tener resultados diferentes. Ah, no.
5: No, hay que trabajar, lo ah, que no. tú dijiste es cierto, que hay, claro, que hay que cambiar pero vale la pena. 100% vale la pena. Vale pena Dejen de pagar un precio estúpido por las estupideces, porque la verdad... <risas> es que yo digo, oye, la vida es
1: suficientemente complicada, cuéntame antes, que el trabajo, que los negocios, que tu jefe, sí. que los hijos, que la colegiatura, que el dinero, que los bancos, sí, que los seguros, claro. que el coche, que el problema, que tu familia, y encima de eso, me complica ¿Por qué no vida. me hablaste? No, sí, ay, ay, claro. No, 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 no.
5: Hay tanto que Hay tanto reeducarnos, que mantener... ¿sabes?
1: Que uno no puede estar aparte manteniendo. No.
5: Y de verdad, yo les digo pareja. una cosa, Cuentavientos, Tenemos que reeducarnos en estos asuntos del amor. 100%. Porque estamos muy, muy, ya. muy maduros. No Diz, se diga gracias. Más. gracias.
1: No se diga más. O sea, bien bonita. ¡Vámonos! ¡Súbele, súbele! súbele qué bonito! ¡Woo! Con esto los mandamos al resto de este lunes de Puente Cuentavientes. Mañana estamos de regreso en Punto de las 10. Adiós.